0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Es wird mittlerweile wieder gespielt in der NFL. Noch sind es nur Preseason-Spiele, also Testspiele, aber wir sind bereits mitten in der heißen Phase der Saisonvorbereitung. Heute in drei Wochen ist tatsächlich schon Kickoff in der NFL. Höchste Zeit also, dass wir unsere Division-Previews fortsetzen. Nachdem es in unserer letzten Icing-The-Kicker-Folge mit der AFC South und NFC South ab in den Süden ging, pilgern wir jetzt weiter in den Osten. Wir blicken auf die NFC East und die AFC East. Wir, das sind
1: Michael vom Kicker. Moin Michi. Servus Kutsche. Musst du denn mittlerweile schon Autogramme schreiben jetzt auf der Straße durch deinen TV-Fan? Glücklicherweise nicht. Man macht ja mittlerweile auch eher Selfies. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Selfies sind die neuen Autogramme. Aber auch das ging. Ich bin inkognito aus Köln
2: zurück nach Hamburg gekommen. Grille ist auch dabei vom Kicker. Moin, Grille. Moin zusammen, moin, Kutsche. Also ich würde ein Autogramm von dir nehmen.
0: Bitte mit frankierten Rückumschlag. Ja, <lacht> jawohl. Kriegen wir hin. <lacht> so kennen wir das von früher. Aber da können wir später nochmal drüber reden. Das ähm, in euren Augen wertvollste Autogramm, das ihr habt. Lasst uns da mal dran denken. Das interessiert mich. Jan vom Kicker ist
1: auch dabei. Moin, Jan. Servus, Kutsche. Bei deiner Frage wird mir direkt einer einfallen und ich sag mal so viel, er kommt nicht aus dem Bereich Fußball. Na, ah, Jetzt bin oh. ich zu neugierig. Schieß los, Jan. Was ist dein wertvollstes Autogramm? Ich hatte tatsächlich die Chance, Dirk Nowitzki einmal live zu sehen. Er hat sich in der Halle sehr viel Zeit genommen, hat allen Autogramme gegeben, die eins wollten und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das mein eigen nennen darf. Cool.
2: Grille, Michi, was sind eure Top 1 Autogramme? Also bei mir, ich müsste mich entscheiden. Ich habe eins von Andrea Pirlo und mhm. ich als Italien und Serie A-Fan ist es natürlich sehr hoch, aber Gucci, du weißt, ich bin ja auch im Metal-Business daheim und ich habe ein unterschriebenes Plektrum von James Hetfield. Boah. Und Metallica, das ist natürlich vielleicht sogar noch eine Stufe höher. Wow. Ich
1: bin einfach zu jung. Ich habe eigentlich gar keine so spannenden Autogramme. Bei mir ist es sonst eher die Selfies. <lacht> Ich habe tatsächlich früher als kleiner Junge noch
0: dieses, wie man es gemacht hat, irgendwie ähm, so Stars angeschrieben mit frankiertem Rückumschlag drin und äh, Monika Sellisch ist, glaube ich, meine hm. Nummer eins. Kennt ihr die noch? Klar, ja. ja. Das Attentat Schön. hat sich letztens zum 30. Mal gejährt, habe ich gelesen. Ja, der Attentäter ist verstorben, das habe ich auch mitbekommen. Ja, das war schon Klasse vor ein Geschichte, paar Jahren, Wer die Geschichte nicht ich. kennt, am Hamburger Rotenbaum. Günther Pache ist das Stichwort. Gut. Zurück zum Football. Ähm, bevor wir heute einsteigen in die beiden Divisions, wollen wir noch schnell zwei News besprechen. Zwei Running Back-News. Zeke äh, Elliott. Elliott und Delvin Cook haben nämlich neue Teams. Lasst uns mal bei Zeke Elliott einsteigen. Ezekiel Elliott. Der hat jetzt für ein Jahr und bis zu sechs Millionen bei den New England Patriots unterschrieben. Ich hätte da zwei Fragen, Michi. Eins. Ähm, meinst du, er wird als Backup hinter Ramondre Stevenson ähm, sich einreihen müssen und passt er überhaupt zu Olle Bill? Passt er überhaupt ins System von Bill Belichick? Wie beurteilst du das?
1: Ja, also zur ersten Frage erstmal, ich bin, ich bin schon mal gespannt, aber ich gehe schon davon aus, dass äh, Ramondre Stevenson die Nummer eins bleiben wird. Er hat letzte Saison ja sehr gut gespielt und ähm ich denke schon, dass er der Leadback sein wird und Sieg Elliott dann so in diese Rolle hineinschüpft, die letztes Jahr bei den Patriots Damon Harris innehatte. Der ist ja nach Buffalo gegangen. Also so eher dieser tougher Runner in between the Tackles für Short Yardage, für die Goal-Line. Ich glaube, da kann er immer noch was geben. Und vielleicht auch, und ich glaube, da passt er dann vielleicht doch auch ins, ins System. Und das war ja auch immer eine Qualität von Sieg Elliott, dass er halt ein sehr guter Pass-Protector ist, dass man ihn noch bei bei Third Down noch draufbringen kann und er ähm, ja für Mac Jones blocken kann. Ich denke, das kann er auch weiterhin. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was Bill Belichick wertschätzen wird. Es ähm, wird ja auch einen Grund gehabt haben, warum sie ihn geholt haben. Aber ich glaube, die Zeiten, in denen er der alleinige erste Running Back ist, der so ein Backfield trägt, wie er es jahrelang bei den Cowboys gemacht hat, die sind einfach vorbei. Aber wer weiß, vielleicht klappt es ja noch mit einer Karriere als Center im Anschluss. Aber wir sprechen ja nachher noch ausführlicher über die, über die Patriots.
0: Das tun wir in der Tat. Deswegen würde ich direkt zur zweiten News übergehen. Äh, Delvin Cook, wir kennen ihn alle noch von den Vikings, hat jetzt auch tatsächlich den Verein gewechselt. Der geht zu den Jets, kann... Sogar noch 2,6 Millionen Dollar mehr verdienen als Elliot, also 8,6, auch ein Einjahresvertrag. Grille, gehen die Jets mit ihm jetzt endgültig all in?
2: Man hat ja das Gefühl gehabt, dass die Jets vielleicht erst mal ja, schon loaded genug waren. Und dann kam ja die News vor ein paar Wochen, dass Rodgers ja auf diese 35 Millionen in diesem Jahr verzichtet. Irgendwie der größte Verzicht äh, eines Quarterbacks. Und dadurch war halt Platz da. Dann hat man schon schnell mitbekommen, dass der Alvin Cook sich schon bei den Chats umgeschaut hat. Jetzt am Ende ist es dann wirklich zu dem Deal gekommen und damit äh, ja, laden sie nur noch eine Stufe nach, was sie eh schon die ganze off gemacht haben. Also es ist natürlich sehr spannend und ganz witzig an der Stelle, Rogers und Devin Cook waren ja in der NFC noch ständig Gegenspieler und Cook hat den Packers oder Michael und mir als Packers-Fans oft genug wehgetan und jetzt hatten der Rogers selber im Team. Mal schauen, was daraus wird. Auch da kommen wir ja später noch bei den Chats genauer drauf.
1: Vielleicht noch ein kleiner zweiter Side-Fact. Week 1 spielt er direkt gegen seinen Bruder. Er war ja auch mal bei den Bills ein Thema, ob er zu seinem Bruder geht. Jetzt treffen sie sich direkt in Week 1 zum Familienduell. Es ist auf jeden Fall krass, die AFC East allein
0: durch durch Aaron Rodgers hat ein Upgrade erfahren. Jetzt sind innerhalb kürzester Zeit auch noch Elliot und und Cook da in diese Division gewechselt. Also äh, das wird auf jeden Fall spannend und die AFC East, wie schon angekündigt, wird hier natürlich in den kommenden Minuten ein Thema sein. Noch einmal kurz zur Erklärung, wir tauchen jetzt ein in die Division Previews. Ihr kennt es aus den letzten Folgen, um unsere jeweiligen team prognosen äh, nennen wir euch immer jeweils ein X-Faktor. Das kann ein einzelner Spieler sein, eine gesamte Unit oder auch mal ein Trainer und von diesem X-Faktor hängt dann unserer Meinung letztlich ab, ob Team X oder Y Erfolg haben wird oder nicht und zusätzlich ranken wir dann am Ende noch die jeweiligen Divisions und lassen natürlich auch euch zu Wort kommen, denn über den Instagram-Kanal des Kicker und den Instagram-Kanal der Footballerei haben wir wieder eure Fragen eingesammelt von denen wir Ausgewählte jetzt gleich beantworten. Also falls ihr diesen Kanälen noch nicht folgen solltet, ist das hier eine absolute Folgeempfehlung. Habe ich soweit alles richtig erklärt, Michi? Alles wunderbar, fünf von 5 Sternen. <lacht> Dankeschön. Also wir räumen das Feld wieder von hinten auf, starten also mit dem schlechtesten Team der Vorsaison der jeweiligen Division und fangen in der NFC East an. Ähm, einmal einleiten ganz kurz allgemein, die NFC East wurde lange als NFC Least verspottet, aber letzte Saison hatte kein einziges Team einen negativen Rekord, das ist ja schon mal bemerkenswert. Und mit den, mit den Eagles, den Cowboys und den Giants waren sogar drei Teams in den Playoffs, die alle bis mindestens in die Divisional Round eingezogen sind. Die NFC East war also nicht mehr die NFC Least, sondern die NFC Beast. Wird das auch 2023 so sein? Jan, wir steigen mit dir ein und den Commanders. Letzte Saison acht Siege, acht Niederlagen, ein Remis mit Carson Wentz als Quarterback. Das bedeutete Platz 4, letzter Platz, keine Playoffs. Was muss sich ändern, damit sich äh, bei den Commanders äh, vieles ins Positive umwandelt? Wer ist dort dein X-Faktor?
1: Du nimmst es quasi schon vorweg. Ich habe es in meinen bisherigen Preview-Folgen immer geschafft, die Quarterbacks zu umgehen. Diese Woche führt kein Weg dran vorbei. Er ist für mich das größte Fragezeichen von allen Quarterbacks. Ich finde, selbst die Rookie-Quarterbacks hat man jetzt im Draft, in den Training-Camps genug gesehen. Man weiß Stärken, Schwächen. Bei Sam Howell ist es für mich ein bisschen anders. Man weiß fast nichts über ihn. Er war fünf Runden pick das heißt, er wurde nicht so beleuchtet. Das war 2,2, also auch schon wieder ein Jahr her. In seiner NFL-Vita steht ein Spiel, ein Passing-Touchdown, ein Rushing-Touchdown, eine Interception. Er hat 19 Pässe in der NFL geworfen. Das ist eine komplette unbekannte Ron Rivera als Coach. Er ist erfahren genug. Er muss was in ihm sehen, was ihn überzeugt, dass er der Nummer 1 Quarterback ist in seinem Team. Sie haben mit Preset einen guten Zweiten. Sie haben sich relativ früh auf Sam Howell festgelegt als Starting Quarterback. Das fand ich persönlich überraschend. Hätte ich es so nicht gemacht. Ich hätte es Rennen... Ein bisschen offener gestaltet, sie haben sich ganz klar auf ihn festgelegt, sie haben auch keinen Quarterback gedraftet. Jetzt muss er sich beweisen, jetzt muss er zeigen, dass er von 0 auf 100 direkt da sein kann. Wenn man sich seine Mitspieler um ihn herum anguckt, die Right Receiver, das ist vollkommen okay. Terry McLaurin als Nummer 1 Receiver, Robinson als Running Back, der letztes Jahr durch Schussverletzung OP noch nicht ganz sein Potenzial zeigen konnte. Der wird auch nochmal einen Schritt machen. Also ich finde, um ihn herum die Spieler, die sind absolut da, dass er eine gute Offense haben kann. Und jetzt muss er halt beweisen, kann er diese Offense alleine mittragen oder ist dieser Step von Quarterback Nummer drei, was er ja letztes Jahr war, zu Starting Quarterback vielleicht ein Schritt zu viel. Ja, also weil du die Receiver ansprichst, ich finde sogar, das äh, wird gerne mal bei Washington ein bisschen vergessen. Ich finde das sogar ziemlich underrated, dieses Receiver Trio. Also Terry McLaurin, ähm hoffen wir alle drauf, dass er endlich jetzt mal mit einem guten Quarterback spielen kann, weil meiner Meinung nach ist er ein Top-10-Receiver in der NFL, aber hat er halt noch nie einen wirklich guten Quarterback, der auf ihn geworfen hat. Äh, Johan Dodson war letztes Jahr ein First-Round-Pick. Wenn der sich noch weiterentwickelt, kann das auch ein guter Nummer-Zwei-Receiver werden. Und Curtis Samuel haben wir auch schon oft gesehen als Gadget-Player oder match waffe ist dann auch eine sehr gute Nummer-Drei. Also ich finde, da hat Sam Howell irgendwie keine Ausreden. Und er war ja im College auch, Einst relativ hoch gehandelt, ist in letzten, seinem letzten Jahr ein bisschen abgefangen, äh, abgefallen und deswegen dann auch später im Draft gegangen. Ähm, aber man muss auch klar sagen, Grill, ich weiß nicht, wie du siehst, die Wahrscheinlichkeit, dass es bei so einem Spieler klappt, ist erstmal, wenn wir uns jetzt die letzten Jahre, Jahrzehnte anschauen, eher
2: gering. Ja, würde ich auch so sehen. Du hast. Äh John Dotson noch angesprochen, den wollte ich eben auch nochmal erwähnen. Der war letztes Jahr gerade am Ende raus. Also der hat ziemlich viele Big Plays auch gehabt für seine Rookie-Season. Also der ist für mich irgendwie am meisten als vielversprechendste Zukunftshoffnung da rausgestochen. Das fand ich schon ziemlich stark. Also wie du sagst oder auch wie Jan eingeläutet hat. Also da ist schon viel, vielversprechendes dabei. Bei den Commanders weiß man halt immer noch nicht so im ganzen Hinterbau. Da gab es ja das ganze Theater mit... Ja, Owner-Wechsel und dann jetzt auch wieder Petitionen, die den Redskins-Namen zurück wollen. Da ist irgendwie viel im Umfeld los. Da muss man dann auch sehen, wie das irgendwie ja sich quasi zeigt. Weil gerade wenn da im Owner-Business und dann hängt der General-Manager-Head-Coach immer schnell mit dran, wie sich das so einspielt oder ob es da weiterhin Unruhe gibt, das kann natürlich ein Team auch beeinflussen. Das muss man halt auch noch sehen, wie sich das so entwickelt. Da war ne, einiges los. Headcoach, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben eine
0: Frage von euch auch natürlich äh, bei den Commanders eingesammelt. Ähm, Ron Rivera ist ja der Headcoach der Commanders, gilt so als einer der Trainer, die jetzt schon auf dem Hotseat sitzen. Jan, äh, es kommt eine Userfrage von äh, Strauchel31 über Instagram. Wann übernimmt Eric Biennemi von Riverboat, Ron?
1: Alles andere als nächstes Jahr wäre überraschend. Also Biennemi als äh, Offensive Coordinator der Chiefs, dass er nicht direkt Head Coach wurde, hat schon überrascht in diesem Sommer. Jetzt hat er so ein Übergangsjahr, dass er nochmal äh, Offensive Coordinator geworden ist. Also ich glaube, es ist das vierte Jahr für Rivera. Er muss sich steigern. Ich sehe keine Chance, dass er nächstes Jahr noch Head Coach der Commanders ist. Ich glaube, Biennemi das ist jetzt schon festgelegt, dass er diese Rolle nächstes Jahr übernehmen soll. Da müssen sie schon einen Rekord aufs Parkett zaubern, der durch die Decke geht und dann hat er Argumente auf seiner Seite. Aber wie es Grille gesagt hat, Ownership und steigende Erwartungen, ich fand 881 als Rekord äh, letztes Jahr nicht so schlecht, aber sie waren halt faktisch letzter in der D Division und kein Owner will letzter werden. Von daher glaube ich schon, dass BNM die Zukunft gehört und er spätestens nächstes Jahr dann komplett übernimmt. Das haben wir aber auch schon sehr oft gedacht bei BNME, dass er irgendwo jetzt übernimmt, dass er dass er doch irgendwo jetzt mal einen Headcoach-Posten bekommen äh, muss. Und jetzt musste er quasi äh, von Kansas City weggehen, um überhaupt irgendwo die Plays callen zu dürfen. Weil Das hat ja bei den Chiefs auch Andy Reid gemacht. Also wir hatten es leider schon oft genug irgendwie, dass wir gedacht haben, der muss doch jetzt irgendwo unterkommen. Und ähm, ist bis jetzt dann doch nicht passiert. Mal schauen. Also ich glaube ähm, Ron Rivera muss halt auch irgendwie in den Griff bekommen, dass seine Defense wieder besser wird, weil die ist auf dem Papier, haben wir jetzt glaube ich noch nicht angesprochen, eigentlich eine sehr gute Defense, die aber immer so ein bisschen underperformt. Also gerade die D-Line ist ja mega stark, wenn da Chase Young jetzt vielleicht noch äh, wieder zurückkommt, der nach seinem Kreuzbandriss bis jetzt noch nicht wieder der Alte war vor zwei Jahren. Dann kann das eigentlich auf dem Papier ein gar nicht so schlechtes Team sein. Aber die großen zwei Fragen sind halt die zwei wichtigsten im Football. Und das ist halt nach dem Headcoach einmal und nach dem Quarterback, du hast es angesprochen, Jan, zweimal. Und da bin ich doch bei beiden, zumindest bei Howell, eher skeptisch. Vielleicht doch abschließend eine ganz kurze Sache. Der Start der Commanders, sie fangen an gegen die Cardinals in Denver, gegen die Bills und bei den Eagles wenn es normal läuft, starten sie mit 1-3 und dann ist der Druck schon, natürlich schon enorm auf den Quarterback und auf den Headcoach. Also mit 1-3 in dieser Division zu starten, da kann schon einiges in die Brüche gehen. Bin sehr gespannt, wie sie in die Saison kommen. Ich bin gespannt, wie ihr am Ende diese
0: Division rankt. Es äh, klingt für mich jetzt schon so ein bisschen, als wenn ihr die Commanders wieder auf Platz 4 setzt. Aber wir schauen mal. Wir kommen zu den Giants, äh, Grille. Das ist deine Mannschaft. Also zumindest hier in diesem Podcast. Sonst <lacht> natürlich nicht. Und Letzte nett. Saison ein Sieg mehr als die Commanders. Neun an der Zahl, sieben Niederlagen, ein Remis. Äh, sind in die Playoffs eingezogen. Haben dort tatsächlich auch die Vikings geschlagen. Dann äh, gab es aber das Aus gegen... Die Eagles. Was ist in dieser Giants-Saison dein X-Faktor?
2: Man muss vielleicht an der Stelle nochmal einmal zurückgehen und zwar zur Vorschau von letztem Jahr. Da hat ja wirklich niemand irgendwie die Giants groß auf dem Schirm gehabt, weil Saquon Barkley nur verletzt war, Daniel Jones ja eigentlich auch schon längst auf dem quarterback hotseat dass er den abgeben und dann legen sie mit Brian Dable, der ja am Ende Head Coach of the Year geworden ist, so eine Saison hin, was schon eindrucksvoll war. Also da hat viel irgendwie äh, geklappt. Das liegt natürlich an seinem Coaching, das war sehr kreativ und so weiter. Und natürlich allen voran an Daniel Jones und Saquon Barkley, die einfach über die Gegner drüber sind und so viele, viele Schwachstellen, die es in der Offense natürlich gab und vielleicht noch gibt einfach so wegkaschiert haben. Das war dann schon am Ende beeindruckend, dass sie dann eben in die Playoffs einziehen und noch über die Vikings auch noch drüber rennen. Das war, wie gesagt, äh, groß. Aber dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, Brian Dable, zweites Jahr, wie kann er da dran weiter anknüpfen? Äh, die Gegner werden auch wissen, wie er so jetzt coacht. Also es gab es schon einige Male, dass so ein Headcoach, der neu reinkommt, da irgendwie erstmal abliefert und dann ab Jahr zwei sich äh, schwer tut, weil er wird sich auch ständig neue Sachen überlegen. Und deswegen war es für mich eben als X-Faktor entscheidend, dass sie eine flexiblere Offense einfach brauchen. Und ich finde, wenn man sich das einfach mal auf dem Papier anschaut, wie gesagt, man hat noch nicht viel Material, man sieht es erst in der Saison, da haben sie schon an den richtigen Stellschrauben gedreht und allen voran eben mein größter X-Faktor ist Darren Waller von den Las Vegas Raiders geholt. Der war in den letzten zwei Jahren einige Male verletzt, in den zwei Jahren davor aber hat er richtig mit Derek Carr abgeliefert, ist ein richtig starker... Ja, Ballhawk, äh, Catching Receiver, der wirklich hier, keine Ahnung, auch gegen beste äh, Cornerbacks und Co. und Linebacker da einfach geile Räume aufreißen kann, überhaupt nur Leute auf sich draufziehen kann. Also wenn der irgendwie an seine alte Form hinkommt und dazu noch Barclay und Jones wieder funktionieren, dann ist allein das schon mal ein Upgrade für eine Offense, die einfach mehr mehr passen muss.
1: Ja, finde ich auch einen, einen sehr guten X-Faktor, weil die Giants brauchen halt dringend einen dominanten Passempfänger. Das ist das, was dieser Offense fehlt, was ihnen gefehlt hat letztes Jahr. Ich glaube, nämlich ansonsten sind sie eigentlich in der Offense gar nicht so schlecht aufgestellt. Ich glaube, die O-Line ist gut mit zwei hohen Draft-Picks auf Tackle Andrew Thomas und Evan Neal. Über Second Barclay müssen wir glaube ich jetzt nicht mehr groß sprechen. Aber auf Receiver ist halt so, da haben sie zwar sehr viel in der Tiefe. Also ich äh, habe mir noch mal das Chart angeguckt. Ich war dann auch erstaunt, da Namen wie Jameson Crowder und Cole Beasley zu lesen. Die hatte ich, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, aber es ist halt also sagen wir so, es ist viel Brauchbares, aber auch nichts, was sich jetzt aus den Socken haut. Also da herrscht dann eher das Prinzip Hoffnung vor, dass aus diesem großen Pool, den sie jetzt haben, halt einer schafft zu überraschen oder zwei. Jalen Hyatt äh, könnte so einer sein. Ähm, den haben sie in der dritten Runde gedraftet. Sehr explosiver S äh, Spieler, Speedster. Und Wanda Robinson war letztes Jahr ein Zweitrundenpick, der hat aber kaum gespielt dann in seiner Rookie-Saison verletzungsbedingt. Aber das sind halt dann auch beides eher so die Slot- oder Speed-Receiver, keine klare Nummer-Eins-Receiver. Und ich denke, dass Darren Waller in diese Rolle hineinwachsen muss. Er ist ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, gar kein richtiger Titan, sondern eher so ein großgewachsener oder ja überdimensionierter Receiver ein bisschen. Und in diese Rolle als Nummer-Eins-Receiver, die muss er halt hineinwachsen, weil ich glaube ähm wenn die Giants eine Chance auf die Playoffs haben wollen, dann äh, brauchen sie, wie du gesagt hast, ein, auch ein, ja, ein, ein zuverlässiges Spiel, äh, ein zuverlässiges, zuverlässiges Passspiel.
2: Absolut, du hast, glaube ich, Darius Layton noch nicht genannt, der war in den letzten Jahren statistisch oft immer mit der Beste, den haben sie recht günstig noch gehalten, Jalen Hyder als Rookie hast genannt und dann haben sie noch den 2022er Titan Daniel Ballinger, den irgendwie Darren Waller ja irgendwie auch unter seine Fittiche nehmen kann mit seinen 30 Jahren also da auf, in dem Bereich, also wie gesagt, die Scheins müssen mehr passen. Das kann immer so weitergehen, dass du Barclay-Jones da die Beine weiter weiterreitest. Und da finde ich, haben sie in der Offense schon an den richtigen Stellschrauben gedreht, um das andere natürlich auch nicht vergessen zu lassen. Die werden es natürlich weiterhin über Jones und Barclay auch versuchen. Aber wenn dann Waller eben äh, Dinge aufreißt, Slayton seinen normalen äh, ja, Zeug verbuchen kann und da eben seine Yards irgendwie einigermaßen in ein paar Hunderter hochschraubt, dann kann da schon was gehen mit den anderen, dass die Giants eben ein bisschen flexibler daherkommen.
1: Also ich finde auch, um die Flexibilität zu steigern, ist Darren Waller der perfekte Mann. Im Training hat er Tight end gespielt, er hat im Slot gespielt, er hat als Right Receiver außen gespielt. Also das ist genau das, was den Giants letztes Jahr gefehlt hat und was den Schritt nach vorne bringen kann, wenn er verletzungsfrei bleibt. Vielleicht noch eine kurze Zahl, was zeigt, was letztes Jahr das Problem der Giants war. Sie hatten insgesamt nur 28 Pässe, die über 20 Yards waren. Das war mit Abstand der schlechteste die schlechteste Zahl der ganzen NFL und da muss einfach jetzt ein Schritt nach vorne gehen und vielleicht ist Darren Roller genau der Mann, der ihn das bringen kann.
0: Grilla, auch du hast eine Frage aus der Icing the Kicker Community bekommen, die bezieht sich aber eher auf die dunkle Seite des Balles und zwar <lacht> fragt Matthias HHNR, wer hat die beste Defensive Front in dieser Division, in der NFC East, was meinst du, sind es die Giants?
2: Ich kann es mir gut vorstellen, weil äh, ich habe mich mal in den Pro-Football-Focus-Tiefen, äh, also wo ja die Pros vermeintlich hocken, die da eben alles gut analysieren und die haben die Defensive Line als Ganzes auf Platz 9 letztes Jahr gehabt. Also das zeigt ja schon viel und haben eben die in der Inside Leonard Williams und Dexter Lawrence als ja Top-Inside-Pressure-Duo irgendwie ausgemacht. Also die zwei können da in den Schäumer sauber aufräumen. Das sieht man einfach, Lawrence hat 7,5, 6 und 29 Quarterback-Hits verzeichnet. Das sind alles Karrierebestwerte gewesen. Und dazu haben sie ja dann noch, wenn man das noch mitnimmt, eben die Outside-Linebacker Kayvon Thibodeau und Assis O'Julari. Das ist einfach eine Linie da vorne, die einfach hier wegräumen können. Und auch wenn wir hier, also nur ganz witzig, Thibodeau, von dem hat man ja viel gesehen, der hat ein paar richtig gute Spiele gehabt. Der muss sich natürlich trotzdem weiter steigern, ist klar. Aber der also, cease das war schon ziemlich ziemlich beeindruckend. Der hat nur sieben Spiele gemacht, war ansonsten verletzt und hat in diesen sieben Spielen fünfeinhalb, sechs und drei Forced fumbles herausgeholt, also das ist schon beeindruckend, wenn die da irgendwie nur weiter dran arbeiten, an ihrer noch jungen Karriere da noch weiter zu machen, dann kommst du mit Lawrence und Will, und Williams da wirklich Druck aufbauen auf die gegnerischen Quarterbacks, also da darf sich wirklich jeder Gegner in der ganzen NFL, nicht nur in der eigenen Division, denke ich, warm anziehen vor diesen Leuten.
1: Ja, also ich denke äh, vom Pass Rush muss bei den Giants noch ein bisschen mehr kommen. Also du hast angesprochen, Ojolari war lange verletzt, hat aber das Potenzial. Thibodeau genauso war aber noch sehr unbeständig. Also da für ja. einen so hohen Draft Pick war es vielleicht noch ein bisschen wenig fürs erste Jahr. Ähm, war ja sogar zwischenzeitlich mal als Nummer 1 Pick gehandelt. Ähm, das hat er nicht ganz so zeigen können. Deswegen würde ich auch sagen ähm, in der Division würde ich zumindest noch die Eagles vorne dran sehen. Weil sie vielleicht nicht mal die, sie haben nicht nur die beste D-Line der Division, sondern vielleicht sogar die beste D-Line der NFL, würden wir vielleicht später noch draufkommen. Also Jalen Carter zum Beispiel, ja. der galt ja bei vielen Experten vor dem Draft dieses Jahr als bester Spieler des Jahrgangs. Den haben die Eagles ja geholt. Da ist jetzt nicht mal klar, ob der überhaupt starten wird, weil er ja noch zum Beispiel in Fletcher Cox äh, rumläuft und Jordan Davis, der letztes Jahr auch ein hoher Draftpick war. Das gleiche bei Nolan Smith, der auch First Rounder dieses Jahr war, der wahrscheinlich auch erstmal gar nicht äh, startet wegen Josh Sweat und ähm, Hassan Reddick. Also die giants line gebe ich dir recht. Also gerade Inside gibt es wenig Besseres. Ähm, generell ist es aber, glaube ich, eine sehr starke Division, was die D-Lines angeht. Also Washington haben wir ja gerade auch schon angesprochen, das ist auch eine extrem gute D-Line. Ähm, und die Cowboys ja. würde ich jetzt vielleicht. Eher einen Tick dahinter sehen, haben aber auch Micah Parsons und Marcus Lawrence auf Edge Rusher, was auch sehr ein sehr starkes Duo ist. Die Cowboys, das sind die Nächsten, über die wir sprechen.
0: Die liegen bei mir. Letzte Saison zwölf Siege, fünf Niederlagen, ein Playoff-Sieg gegen die Buccaneers und äh, Tom Brady. Wir haben damit Tom Brady endgültig in die Rente geschickt und dann gab es das Playoff aus. Gegen die 49ers, also wieder nix mit dem NFC Championship Game beziehungsweise äh, mit dem Super Bowl. Das war irgendwie eine komische Saison, finde ich. Dak Prescott hatte sich gleich im ersten Spiel verletzt, viel länger aus. Tony Pollard wuchs plötzlich über sich hinaus und hatte seine erste 1000-Jahr-Season. Und die beiden haben letztlich auch mit meinem diesjährigen X-Faktor der Cowboys zu tun. Und zwar ist das die O-Line. Ihr erinnert euch, die war viele, viele Jahre das Punktstück in Dallas, gehörte zu den Besten der NFL, war zwischenzeitlich sogar wahrscheinlich die Beste der NFL, aber zuletzt war sie immer wieder von schweren Verletzungen gebeutelt. Terence Steele hat sich in der letzten Saison das Kreuzband gerissen und wird wohl auch jetzt nicht rechtzeitig fit bis Woche 1. Tyron Smith ist seit gefühlt 2020 dauerverletzt und, und, und. Und das führte dazu, dass die Dallas O-Line vergangene Saison ungewohnt viel und schnell Pressure zugelassen hat. Aber wenn alle fit sind, ist das mindestens mal immer noch eine Top-10-O-Line in meinen Augen. Denn da ist ja auch noch Guard-Zack-Martin. Der ist schon seit 2014 eine Bank, wurde damals an 16. Stelle gedraftet, obwohl Jerry Jones mit diesem Pick eigentlich Johnny Menziel holen wollte. Also das ist auch immer noch unfassbar, Stellt euch das mal vor, dass wäre passiert. Und nun haben sie tatsächlich mit ihm äh, um zwei weitere Jahre A18 Millionen garantiert verlängert. Äh, Zack Martin ist nach kurzem Streik auch wieder ins Training eingestiegen, das ist wichtig. Und ja, wenn die... O-Line hält, wenn sie denn hält, dann kann Pollard wieder glänzen, dann kann Prescott glänzen, weil seine Receiver finde ich schon top, also CeeDee Lamb, Brandon Cooks, Michael Gallup, ähm, das, das liest sich schon ganz gut, neuen O-Line-Coach gibt auch, Joe Philbin ist weg, Mike Solari ist da, der kommt von Seattle, die Seahawks sind zwar nicht gerade bekannt für gute O-Lines in den letzten Jahren, aber Solari und McCarthy, der jetzt neuerdings auch die Offense called bei den Cowboys äh, kennen sich schon länger und harmonieren wohl gut und ähm, ne, muss ich euch nicht sagen dass der ähm, dass der dass der Head Coach also quasi der OC der die Plays called und ähm, der O-Line Coach ähm, äh, sich gut verstehen ist immens wichtig im American Football also Ne, das ist immer dieses äh, hätte, hätte, Fahrradkette oder wenn, wenn, ich weiß nicht mehr, was Matthäus, was hat er gesagt? Wäre, wäre, Fahrradkette. Wäre, wäre, Also ja. wenn die O-Line mal wieder hält, ähm, weil das Talent ist ja immer noch da, dann ist mit den Cowboys auf jeden Fall
1: zu rechnen. Oder wie siehst du das, Jan? Auf jeden Fall. Die zwei Punkte, die du angesprochen hast, die stehen auch bei mir am Zettel. Einmal den Quarterback protecten, dass nicht schon wieder irgendeine Verletzung in der Saison da einen Strich durch die Rechnung macht und Tony Pollard, der ist explosiv, er findet die Lücken, aber die Lücken müssen eben auch erstmal geschaffen werden. Das sind die zwei Punkte, die für mich auch entscheidend sind, ob die Cowboys eine erfolgreiche Saison haben. Was ich noch spannend fand, so die Wunschaufstellung steht eigentlich in der Line, aber die Positionen sind nicht so richtig klar. Da Geht es auch um Verletzungen? Fällt der aus, dann muss der wieder rüber wechseln und so weiter. Das ist für mich noch ein bisschen das Fragezeichen. Einspielen ist besonders wichtig in der O-Line und wenn die da immer hin und her wechseln, dann könnte es vielleicht auch eine Zeit in der Regular Season brauchen, bis sie wirklich dann auf ihrem Top-Niveau sind. Wird spannend zu sehen, wie sie in die Saison gehen.
2: Ich würde noch äh, Dalton Schulz reinwerfen, den sie verloren haben an die Texans. Also von den Texans ist ja Brandon Cooks gekommen, aber äh, Dalton Schulz, der ja so als ja, äh, auch immer seine, was hat er, glaube ich, 544 Yards und einige Touchdowns letztes Jahr wieder gemacht. Äh, das bricht natürlich weg. Natürlich hat er auch irgendwie geholfen, irgendwie auch wenn mit Lücken aufzureißen. Weil es ist ja doch eine, auch eine Statur gewesen. Man muss sich dann sehen, wie sich das so einspielt. Ansonsten, ja, Tony Pollard auf, auf dem Zug wird jetzt natürlich völlig geritten. ist klar, jetzt wo Sieg Elliott auch weg ist. Das war ja letztes Jahr schon abzusehen. Den, denke ich, wenn sie gut bespielen mit Plays, Plays, Plays und dann eben so auch mit dem Laufspiel dann wieder Dak Prescott und seine Receiver zu öffnen. Ich denke schon, dass das funktionieren kann. Auf der anderen Seite muss ich dann auch nochmal, wir haben vorhin bei Ron Rivera schon drüber gesprochen, über den Headcoach. Mike McCarthy geht jetzt auch in sein viertes Jahr. Da wird natürlich Dallas, ist natürlich auch ein Umfeld, da wird ständig immer alles erwartet. Und er äh, äh, ist ja natürlich jetzt in die Playoffs kommen. das ist schon alles okay gewesen. Aber so das letzte Ding in den Playoffs, da hat man dann schon immer die Kritik rausgehört, dass so quasi das letzte, die letzte Kreativität in den entscheidenden Momenten irgendwie fehlt. So. Eine Mannschaft. Ah, nee, die Userfrage. Das darf ich natürlich nicht
0: unter den Tisch fallen lassen. Die kommt äh, von Lions DS06 ist das Händel? Werden die Cowboys in den Playoffs wieder auf die Füße fallen? Das hat ja fast schon Tradition. Ähm, und ich will da nicht viel vorwegnehmen, aber ich sehe die Play äh, die Cowboys auch dieses Jahr nicht im Super Bowl. Äh, wieder nicht. Amerikas Team wird wieder nicht in den Super Bowl kommen, in meinen Augen. Von daher werden sie wahrscheinlich wieder in den Playoffs auf die Füße fallen. Antwort lautet ja, meine Antwort. Michi, wie siehst du das?
1: Ja, Gibt es einen Durchmarsch der Cowboys in den Playoffs dieses Jahr? Auf die Füße fallen ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Also, wenn du woanders drauf fällst, ist doch eigentlich. Schlimmer, geht jedenfalls schlimmer. Naja, egal. Ich weiß, worauf du abzielst. Also, natürlich wird dann die Cowboys auch dieses Jahr wieder ihre Chance in der NFC, weil die einfach deutlich schwächer ist als die AFC. Ähm, ich denke auch, also, auch Grille auf das, was du gerade gesagt hast. Ich verstehe, warum es diesen, diese Kritik an McCarthy gibt, weil, wie du gesagt hast, es ist einfach America's Team. Er hat da extrem Druck. Aber ich finde, die Cowboys haben jetzt in den letzten zwei Jahren halt genau das rausgeholt, was halt in ihrem Kader gesteckt hat. Also sie sind halt in die Playoffs gekommen, sie sind nicht in den Super Bowl gekommen, aber es ist halt ein Playoff-Team und es ist kein Super Bowl-Team, meiner Meinung nach, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, deswegen verstehe ich es nicht so ganz, warum McCarthy so stark angezählt wird. Das, sie, er war jetzt gut, das erste Jahr unter ihm war nicht gut, muss man sagen, aber jetzt war er zweimal hintereinander in den Playoffs, dann hat er zweimal hintereinander gegen die 49ers verloren. Und die 49ers sind halt eins von diesen ein, zwei maximal drei Teams in der NFC, die halt noch besser sind als die Cowboys. Und ich glaube, da hat es jetzt auch dieses Jahr nicht so viel dran geändert. Also ja, ich kann mir wieder gut vorstellen, dass sie, ich denke, sie werden sicher in die Playoffs kommen. Ähm, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sie wieder in den Playoffs scheitern. Aber sie sind halt auch einfach in meinen Augen weiterhin ein sehr gutes Team, aber sie sind halt kein herausragendes Team und daran hängt es dann am Ende. Herausragend, das ist die Überleitung des
0: Todes waren, die Philadelphia Eagles in der vergangenen Saison haben die NFC East gewonnen. 14 Siege, nur drei Niederlagen, Breakout Season von Jalen Hurts. Der Weg hat bis in den Super Bowl geführt. Da gab es dann eine knappe Niederlage, bekanntlich gegen die Chiefs. Michi, du bleibst on air sozusagen. Was ist dieses Jahr dein X-Faktor bei den Eagles?
1: Ja, also ich habe mich mal getraut und keinen Spieler und keine Unit genommen bei den Eagles als X-Faktor. Sie hatten ja zwar ein paar Zu- und Abgänge, aber das ist weiterhin ja ein sehr komplettes Team, wie schon letztes Jahr vielleicht das kompletteste Team in der ganzen NFL, weil sie eigentlich keine echten Schwachstellen haben. Aber was sich geändert hat bei den äh, Eagles, das sind die beiden Coordinator-Posten. Äh, und die habe ich mir als X-Faktor äh, genommen. Shane Steichen, der Offensive Coordinator, ist jetzt Head Coach bei den Colts. Und Jonathan Gann, der bisherige Defensive Coordinator, der ist jetzt Head Coach bei den Cardinals. Und das ist schon was sehr Spezielles, denn dass ein Team beide Coordinators verliert, weil die Head Coaches in der NFL woanders werden. Das gab es zuletzt 2013. Äh, ist fast zehn Jahre her bei den Cincinnati Bengals damals. Ähm, und ja, bei einem amtierenden Super Bowl teilnehmer ist es sogar fast 30 Jahre her, 94, die 49ers das letzte Mal. Also das ist schon eine sehr besondere Situation, die die Eagles jetzt da meistern müssen. In der Offense ähm, war es eigentlich ja eine logische Staffelstabübergabe, kann man sagen, von Shane Steichen an Brian Johnson. Der war der bisherige Quarterbacks-Coach, hat also schon sehr eng mit Jalen Hurt zusammengearbeitet, um den herum ja diese Offense maßgeblich aufgebaut ist, dieses Scheme. Ähm, und in der Defensive, da haben sie sich einen externen Mann ins Boot geholt, nämlich äh, Sean Desai. Der kommt von den Seattle Seahawks, der war da Defensive Assistant. Jan, ich weiß nicht, ob man, ob du über den viel sagen kannst, ich kann es ehrlich gesagt nicht. Also so wie ich das vor der letzten Saison verstanden habe, wurde er tatsächlich als zukünftiger Head Coach in den Staff geholt, der so langsam hinter Pete Carroll aufgebaut werden sollte. Ihm wird sehr gut nachgesagt, dass er mit Rookies zusammenarbeiten kann. Wenn man sich jetzt die Defense der Seahawks der letzten, äh, der letzten Saison anschaut, dann... Muss man da eher skeptisch sein. Die hatten ein paar Höhen, aber auch sehr viele Tiefen. Jetzt muss er zeigen, ob das am ähm, Personal oder doch vielleicht auch an ihm lag. Ja, es, er war ja auch vorher, bevor er zu den Seahawks gekommen ist, schon mal Defensive Coordinator. Also es ist nicht sein erster DC-Gig äh, jetzt. Ähm, und zwar bei den Bears vor zwei Jahren. Da hatten die Bears die Nummer 22 Defense der Liga statistisch gesehen. Ähm, ja, aber natürlich auch mit deutlich schlechterem Personal. Kann man jetzt nicht vergleichen mit dem Personal, was er jetzt in Philadelphia zur Verfügung hat. Aber wenn ich jetzt spekulieren müsste, würde ich eigentlich sagen, äh, Shane Steichen war der größere Verlust für die Eagles, ähm, weil er halt wirklich dieses perfekt auf Jalen Hurts abgestimmte Scheme entwickelt hat, was dann diesen Breakout auch bedingt hat letzte Saison. Aber bei Desai muss ich sagen, Jan, du hast es ja auch ein bisschen anklingen lassen, habe ich ein bisschen größere Fragezeichen jetzt als bei Brian Johnson, dem OC, weil es halt einfach so ist. Wir wissen ziemlich genau, ähm, dieses Eagle-Roster wird gut sein. Was wir halt nicht genau wissen, ist, ob das Coaching noch so gut sein wird wie letztes Jahr von Coordinator-Seite und das lässt sich einfach jetzt noch nicht sagen und ja, deswegen ist es für mich mein klarer X-Faktor, aber äh, vielleicht habt ihr ja noch andere X-Faktoren.
0: Ja, ich würde euch nochmal zu Wort kommen lassen, äh, euch Icing the Kicker-Hörer, weil das passt jetzt sehr gut, äh, die Frage von daniel.grcss, äh, der Name ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, Michi, der fragt, ist Hertz nur ein One-Year-Wonder?
1: Ja, schön, dass die Frage an mich geht, weil ich hier, glaube ich, vor einem Jahr gesessen bin und gesagt habe, dass ich nicht an Jalen Hurts glaube. Ähm, da wurde ich eines Besseren belehrt. <lacht> muss man auch so transparent sein. Wir, äh, wir sind ein transparenter Podcast, äh, muss ich zugeben. Ähm, deswegen muss ich jetzt auch sagen, natürlich glaube ich nicht, dass er ein One-Year-Wonder ist, ähm, weil an seiner Athletik, da hat sich ja nichts geändert. Da wird sich nichts ändern. Und das ist das, was ihn hauptsächlich trägt. Er ist ein extrem athletischer Quarterback, der ja, extrem schwer ausrechenbar ist mit seiner Dual-Thread-Ability. Das wird sich, glaube ich, auch auf die kommende Saison übertragen. Und was mich halt extrem beeindruckt hat, ich war auch so während der Saison immer so ein, ja, gut, ist natürlich auch vieles Scheme. Aber, also ich muss sagen, die Performance im Super Bowl, da hat er für mich auch wirklich gezeigt, was er für eine äh, nicht nur sportliche Qualität, sondern auch mentale Stärke besitzt. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ähm, in jeder Facette, ich Denke, dass er vielleicht sogar fast noch einen Tick besser als Mahomes gespielt hat insgesamt, wurde dann nur ein bisschen um sich, äh, von der Defense auch allein gelassen. Ähm, als Passer ist er für mich nicht auf dem Level, wie es jetzt ein Mahomes ist, ein Burrow oder auch ein Aaron Rodgers ist, aber muss er auch gar nicht sein in diesem eagles scheme ähm, Ich glaube jetzt nicht, dass er ein absolut heißer MVP-Kandidat sein wird nächste Saison. Ich glaube aber auch auf keinen Fall und, ähm, um die Frage zu beantworten, dass wir es hier mit einem One-Year-Wonder zu tun haben. Ähm, wobei, man muss jetzt sagen, äh, gut, Mario ist jetzt nicht dabei, der könnte jetzt ein Lied davon singen. Dieses Phänomen der One-Year-Wonder äh, Quarterbacks bei den Eagles, das gab es ja doch schon
2: ein paar Mal in der Vergangenheit. ne? Wie? Ja, aber Grille? Ja, ich möchte noch ganz kurz eben auf das, was Michael vorhin schon angerissen hat mit dem Coaching-Wechsel und dann eben, was auch noch weggebrochen ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt erwähnt wurde. Ich glaube, ich habe ihn nicht gehört. Miles Sanders haben ja auch verloren. Der hat natürlich dieses Laufspiel schon immer gut ergänzt. Also den haben sie an die Pandas abgeben müssen. Ähm, da muss man eben auch sehen, ja, wie dann eben Hurts das alleine irgendwie oder halt mit, äh, sie haben, glaube ich, Swift aus äh, Detroit geholt. Also das muss sich halt alles erstmal einspielen. Deswegen ist es schon sehr, sehr spannend, wie sich das in den ersten Spielen zeigen wird, meines Erachtens.
1: Also bei den Running Backs sehe ich ehrlicherweise überhaupt kein Problem. Sie haben Swift geholt, sie haben Rashad Penny von den ja. Seahawks geholt, der wahnsinnig viel Potenzial hat, wenn er mal gesund am Feld steht. Sie haben immer noch Boston Scott in der Hinterhand. Also ich glaube, wenn es Fragezeichen gibt, dann woanders. Aber das Run-Game wird wieder dominieren. Da würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Ja, gehe ich auch mit. Also ich glaube, das Run-Game ist natürlich auch einfach, dadurch, dass Jalen Hurts der Quarterback ist, ähm, haben es die Running-Backs auch wieder leichter. Und was wir halt noch gar nicht angesprochen haben, es ist wahrscheinlich die beste O-Line in der ganzen NFL. Ich glaube, da tut sich jeder Running-Back gleich mal ein bisschen einfacher, und ob das jetzt Miles Sanders oder DeAndre Swift ist, ich glaube, äh, also da mache ich mir gar keine Sorgen. Es ist vielleicht, die Defense hat ein paar Puzzleteile verloren, Jaron Hargrave zum Beispiel. Ähm, da sind sie vielleicht ein Tick schlechter aufgestellt als letztes Jahr, aber ich gehe immer noch davon aus, dass das wahrscheinlich das äh, schwachstellenloseste Roster der ganzen NFL ist. Jan, du hast angefangen
0: in dieser Division. Du darfst dann jetzt auch anfangen, ähm, deine endgültigen Division-Standings uns mitzuteilen, also wie diese Division am Ende der Regular Season deiner Meinung nach einreitet. Wir machen das, wie auch in den letzten Folgen, jetzt ohne Record oder weitere große Erläuterungen. Hau mal
1: raus. Mir fehlt die Fantasie für große Veränderungen. Ich glaube, die Eagles werden wieder die Division gewinnen. Dahinter reihen sich die Playoff-Cowboys ein. Platz 3 geht an die Giants und die Commanders werden Vierter. Also
2: ich mache mal weiter. Ich bin mal frech und sage, dass die Giants eben mit meinen genannten X-Faktoren, Darren Waller, fehlt kein Spiel, geht richtig ab und dann stürmen sie auf zwei. Die Eagles sind natürlich auch bei mir ganz oben, das ist klar. Da hat Howie Roseman einfach einen Top-Job gemacht und auch viele, viele Puzzlestücke gehalten. Und auf drei habe ich dann die Cowboys, die natürlich trotzdem in die Playoffs kommen können. Vielleicht schaffen sie wieder mit drei rein und hin einfach weiterhin die Washington Commanders. Das, da ist einfach in der, Vision, in der Division zu viel. Starke Konkurrenz dann.
1: Weil man ja sagen muss, was für die Cowboys spricht als Division-Sieger. Die NFC East äh, seit 2004 hat noch niemand zweimal in Folge diese Division gewonnen. Ähm, ich habe mich aber auch extrem schwer getan, Jan wie du, ähm, ja nicht nur den gleichen Sieger zu tippen, sondern auch eine andere Reihenfolge zu tippen als letztes Jahr. Ähm, ich bin da ein bisschen anders als Grille. Ich glaube, wenn es einen Wechsel gibt, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Commanders die Giants überholen in der bisherigen Reihenfolge, wenn Sam Howell funktioniert. Aber das ist halt, wie wir schon gesagt haben, komplett ins Blaue geraten. Deswegen bin ich auch, so langweilig es auch ist, bei der gleichen Reihenfolge gelandet wie letztes Jahr. Also die Eagles vor den Cowboys, die Giants auf drei und die Commanders auf vier.
0: Ja, auch ich bin ein Langweiler. Ich sehe es genauso wie du, Michi. Ich sehe es genauso wie du, Jan. Ich habe auch ähm, quasi dieselbe Reihenfolge wie letztes Jahr mit dem Unterschied, dass es diesmal ein Team geben wird, das mehr Spiele verliert als gewinnt in dieser Division. Und das sind die Commanders. Und ich bin mir nicht so sicher, Grille, ob es wieder drei Teams in die Playoffs schaffen aus dieser Division. Falls dem nicht so sein sollte, dann sehe ich die Giants hinten runter purzelnd. Abschließend auch hier ähm, noch eine Frage von euch zu dieser division ich gebe die Frage mal an dich, Michi, weil du hast uns die Eagles vorgestellt. Helatius 18.10 fragt, sind die Eagles erneuter Favorit auf den
1: Super Bowl? Ähm, auf den Super Bowl-Einzug ja, ähm, weil sie das beste Team in der NFC wahrscheinlich sind, zusammen mit den 49ers. Äh, auf den Super Bowl-Sieg nein, in meinen Augen. Da gibt es einfach in der AFC zwei, drei Teams, die stärker sind. Aber gut, wenn du in den Super Bowl kommst, haben wir letztes Jahr gesehen. Ähm, ist es auch nur ein Spiel, das du dann letztendlich gewinnen musst äh, gegen eines von diesen Chiefs, Bengals, Bills, Teams, whatever. Gut, wir wandern
0: von der NFC in die AFC, bleiben aber im Osten. Auch hier einmal kurz ganz allgemein. Äh, diese Division war zwei Jahrzehnte Land, absolutes Patriots-Land und äh, fest in der Hand von Tom Brady und Bill Belichick. Aber nun haben sich die Kräfte verschoben. Die letzten drei Jahre haben die Buffalo Bills diese Division gewonnen und werden sich, das ist die große Frage, ob sich das jetzt wieder ändern wird, weil ab sofort, wir haben es schon anklang, äh, anklingen lassen, spielt Aaron Rodgers bei den New York Jets Grille. Du hast diese Mannschaft jetzt im Griff. Letzte Saison sieben Siege, zehn Niederlagen, mal wieder keine Playoffs Zuletzt, ich meine, 2-10 der Fall. Kein anderes Team hat so eine lange Durchstrecke ohne Playoffs. Nun soll Aaron Rodgers der Heilsbringer sein. Ist er auch dein X-Faktor?
2: Das wäre natürlich schön und einfach gewesen. Natürlich ist ein Quarterback ein X-Faktor, ist es aber bei mir jetzt nicht. Über den haben wir jetzt schon viel gesprochen und so weiter. Die Offense ist aufgeladen worden. Ähm, ja, Zach Wilson ist Vergangenheit. Jetzt kommt hier einer, der schon nachgewiesen hat, was er kann. Aber eben auch Aaron Rodgers braucht Unterstützung und deswegen bin ich beim X-Faktor aufs Laufspiel gegangen. Weil das hat letztes Jahr gerade am Anfang eben auch dazu geholfen, dass sie einigermaßen mit dieser starken Defense auch gut reingestattet sind. Und da hat Brees Hall damals als Rookie eben in seinen wenigen Spielen, bis er sich das Kreuzband gerissen hat, wirklich überzeugt. Und deswegen ist einfach er mit in Verbindung mit dem am Anfang genannten Derwin Cook einfach mein X-Faktor weil ja wenn die fit zurückkommen dann ist es total total eine Bank also die zwei können da richtig aufräumen und dann eben Aaron Rodgers entlasten und wenn man dann eben zurückblickt auf Aaron Rodgers äh, ja vor vor drei und vier Jahren diese äh, vor drei und zwei Jahren äh, diese zwei Mega Jahre wo er MVP wurde und dann Nathaniel Hackett, den sie ja übrigens auch geholt haben. Also da ist vieles irgendwie Green Bay ähnlich jetzt bei den Jets. Und damals hat das Laufspiel eben rogers so stark unterstützt, dass er zum MVP geworden ist. Und da muss eben Brees Hall und Delvin Cook eben das reinbringen, was Aaron Jones und AJ Dillon bei den Packers gemacht haben. Denn wenn Aaron rogers wie früher alles alleine im Passen machen muss, dafür ist er dann mit 39, finde ich, einfach zu alt. Und ähm, ja, wenn er eben... Den dann den Druck auch bekommen. Die O-Line ist vielleicht auch eine, äh, kleine Schwachstelle bei den Chats. Also da muss einfach viel übers Laufen aufgerissen werden, Lücken geschaffen werden und das Passspiel so eben entlastet werden. Das ist ganz, ganz oben bei den Chats. Das finde ich ist unabdinglich, gerade auf dem Weg, wo sie hinwollen, ne? Mit Aaron Rodgers gehen sie ja nicht nur dahin, die Playoffs mal wieder zu erreichen seit 2010, sondern eigentlich viel mehr weil der Hype ist da total ausgebrochen, Season-Tickets ex explodiert, die Preise, also ja. Und da sehe ich eben Brees Hall und Devin Cook nach ihren Verletzungen. Äh, Brees Hall ist jetzt erst zurückgekommen ins Training am Anfang und Devin Cook kommt noch ein wenig später, weil er auch noch eine OP hinter sich hat, eine kleine und irgendwie sein erstes Kind erwartet. Also die haben jetzt auch nicht so viel Zeit, sich einzugewöhnen, die Saison geht bald los, da muss man sehen, wie 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 das am Anfang gleich klappt. Ja, Grille, du hast
1: äh, noch einen Punkt angesprochen, der für, für mich vielleicht sogar noch der größere X-Faktor ist. Ähm, und das ist die Offensive Line. Dann, Grille, wir wissen auch beide, wenn die Packers irgendwo in den letzten Jahren konstant gut waren, neben der Quarterback-Position, dann war es eben die O-Line. Also mit David Bakhtiari, Alton Jenkins, davor dann noch so Leute wie Corey Linsley, Brian Bulaga. Also die Packers hatten immer eigentlich eine gute O-Line in den letzten Jahren. Immer gut bis sehr gut aufgestellt. Und bei den Jets sehe ich da jetzt schon ein paar Fragezeichen, muss ich sagen. Ähm, sie haben zwar eigentlich zwei gute Spieler, also einerseits Duane Brown, aber der ist mittlerweile 37 und hat bis jetzt im Trainingcamp noch nicht mittrainieren können wegen der Schulterverletzung. Und auf der anderen Seite ist mit Kai Beckton, der war mal vor zwei, drei Jahren ein sehr hoher Draftpick, aber der hat in den letzten zwei Saisons genau ein Spiel gemacht, also insgesamt. Ich glaube, vor zwei Jahren eins, letztes Jahr gar keins. Ähm, und wenn man dann davon ausgeht, dass die beiden vielleicht nicht spielen können oder nicht die ganze Saison spielen können. Und wenn man dann mit zwei Backups antritt, dann hilft es Aaron Rodgers nicht, weil er ist halt auch einer, der es jetzt aus den letzten Jahren gewohnt war, eine sehr gute O-Line zu haben und den Ball lang halten zu können. Und dann hilft es aber auch Bruce Hall und Delvin Cook nicht, um auf deinen Faktor wieder zurückzukommen. Und das könnte halt so ein Punkt sein, der echt eine Schwachstelle werden könnte, denn Quarterback-Receiver mit Garrett Wilson sind sie sehr gut aufgestellt. Running Back jetzt natürlich auch. Das sieht alles sehr gut aus. Und die Defense, natürlich, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ist natürlich sowieso eine der besten, wenn nicht die beste gewesen, letztes Jahr angeführt von Sauce Gartner.
2: Ich kann noch mal ganz kurz zur O-Line. Also das war wirklich letztes Jahr, die haben zehnmal ein Spiel mit einer anderen O-Line-Formation gestartet. Also das war schon letztes Jahr eine Krücke. Und das ist eben auf dem Papier jetzt nicht so viel besser. Ich habe jetzt noch gestern gelesen, dass hier gerade Elisha wäre Tucker, der soll jetzt irgendwie umrücken, irgendwie, also da wird irgendwie ständig noch dran geschliffen, die O-line irgendwie für die Saison aufzustellen. Also, das ist wirklich, sehe ich auch als großes Problem. Deswegen wäre es eben wichtig gewesen, irgendwie diese Runningbacks von Anfang an ab Trainingsstadt da zu haben. Das haben sie eben jetzt nicht. Und das muss jetzt sich irgendwie schnell, schnell finden, um dann. Ja, damit es gleich losgeht, weil ich meine, die Spiele in der eigenen Division sind extrem hart, weil die Division mit das Härteste ist, was es in der NFL aktuell gibt und vielleicht in den letzten Jahren gegeben hat. Also das ist echt brutal. Äh, wenn am Ende des Tages oder auf lange Strecke dann Devin Cook und so natürlich zu seiner Form hinkommt, den haben wir nur noch mal ganz kurz dazu. Die Vikings auch nicht halten können oder wollen, weil er einfach so teuer gewesen wäre. Er hat aber trotzdem viermal auch eben letztes Jahr über 1.100 Rushing Yards gehabt. Und ist statistisch einfach nur hinter Derrick Henry von den Titans zu listen. Also wenn der fit ist, dann ist es eine absolute Bank. Und dann hast du dazu noch einen Zweitjahres-Runningback, der einfach so äh, Lücken erkennt, Speed hat äh, mit Breeze Hall. Dann kann das wirklich auch richtig gut abgehen und eben die O-Line entlasten. Aber es sind da schon noch Fragezeichen da. Was ich mich gefragt habe, spielt man es mal durch? Hätte man das Geld,
1: was man jetzt guckt, gibt, nicht vielleicht besser in die O-Line investiert? Weil, was machst du? Sind beide Running Backs verletzt, hast du ein Problem. Sind beide Running Backs fit, hast du in gewisser Weise auch ein Luxusproblem. Wer kriegt dann jetzt welche Zeit? Dann hast du vielleicht einen Cook, der nochmal 8 Millionen verdient als Backup auf der Bank, wenn Brees Hall einen guten Job macht. Wie viele äh, Snaps kriegt er dann überhaupt? Was ist, wenn einer angeschlagen ist? Ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht nicht mit dem Cook-Deal ins eigene Bein geschossen haben. Da würde ich mal noch was äh, Kosten nutzen, Position betrifft, äh, ein Fragezeichen dahinter stellen. Wenn man das mal weglässt, natürlich je bessere Spieler bei dir im Kader sind äh, für einen Super Bowl Run. Klar, holst du jeden, den du kriegen kannst, aber langfristig ah, gefällt mir nicht so ganz dieser Deal. Ich sehe es absolut genauso. Ich habe das auch nicht verstanden. Also 8,6 Millionen Dollar ist auch nicht so wenig. Dafür hättest du zum Beispiel einen soliden Guard dir nochmal holen können oder so und dann Vera Tucker nach außen schieben. Whatever. Also ich kann es mir eigentlich nur so erklären, wenn wir jetzt Jan nach einer Erklärung suchen, dass sie halt vielleicht glauben oder wissen, dass Brees Hall halt nicht zu 100% fit ist oder da Bedenken haben. Also er ist jetzt diese Woche am Dienstag zurückgekehrt, Brees Hall, ins Teamtraining, aber er war halt vorher ja. zehn Monate raus nach seinem Kreuzbandrissen. Wir wissen, wie das ist mit Running Backs nach Kreuzbandrissen. Da kann die Agilität, diese Explosivität, die wir letztes Jahr gesehen haben von ihm, die kann da schon schnell mal verloren gehen oder es dauert, bis sie wieder zurückkommt oder Sie haben vielleicht wirklich Bedenken, dass er dieses Jahr wirklich ähm, dieser Top-Back sein kann, der er letztes Jahr war. Und jetzt wollten sie halt dann quasi so eine Fallback-Option, damit sie auf jeden Fall einen sehr guten Running Back haben für Aaron Rodgers, bis sie wirklich sicher sind, dass Hall wieder der Alte ist. Also Devin Cook hat ja auch nur für ein Jahr unterschrieben. Kann auch sein, sie wollen ihn jetzt dieses Jahr einfach mal äh, vor die Nase setzen. Und wenn Brees Hall dann nächstes Jahr wieder zu 100 Prozent fit ist, ist er wieder der Starter. Alles denkbar, ähm, das ist irgendwie so das Einzige, wo ich mir dann Reim draus machen könnte, weil ich finde es eigentlich auch, ähm, sie hätten das Geld anders investieren können.
0: Was geht bei den New York Jets mit Aaron Rodgers? Das ist wahrscheinlich die Frage schlechthin vor der kommenden NFL-Saison. Grille, es gibt auch hier eine Frage von Oliver Schöne, äh, der sagt, na, wo ist eigentlich mehr eine Aussage, ähm, er sagt, die Jets schaffen es mit Rodgers mindestens in die Divisional-Round. Das ist jetzt nicht mal eine Bull-Prediction, das ist eigentlich das Minimum, oder?
2: Ja, also von der, was da erwartet wird, ist das Minimum. Was natürlich rauskommt, ist dann eben die große Frage dahinter. Aber ich kann es mir, wenn eben diese Stellschrauben, an denen eben fleißig gedreht wurde, auch von Rogers, der ja da offenbar mehr Mitspracherecht hat, als er bei den Packers jemals bekommen hat. Äh, der hat ja wirklich alles bekommen. Also Alan Lazar hat er bekommen von den Packers, seinen alten Buddy Randall Cobb, der irgendwie zehn Jahre mit ihm zusammengespielt hat insgesamt. McCall Hartman als schneller Speedster haben sie von den Chiefs Call, was sie Elijah Moore ja an die Browns, äh, an die Browns abgegeben haben. Und dann haben sie Garrett Wilson als Offensive Rookie of the Year da. Corey Davis ist im äh, Depth-Chart, wenn du das anschaust, irgendwie nur noch Receiver 4 oder 5. Der hat es auch bei den Titans nie gezeigt, dass also er als 2017 der First Round hatte, aber den hast du ja auch noch da. Also der hat ja auch was in sich. Und Rogers weiß dann schon durch Training und Co., wen er wie, wann einbauen kann. Also das alleine schreit ja einfach nach Playoffs. Das muss man einfach mal so sagen. Rogers selbst ist ja natürlich auch dahin gewechselt, um das eben zu erreichen. Also ich gehe mit dieser mutigen Aussage, wenn die O-Line einigermaßen hält oder sich da einigermaßen finden kann, dann auf jeden Fall mit, weil du kommst natürlich auch mit einer Defense daher, die ja jetzt nicht viel schlechter sein würde als letztes Jahr. Und das war einfach schon die Bank, dass er eben am Ende trotz Zach Wilson mit sieben zu zehn Siegen dastanden. Das ist ja keine Katastrophenbilanz gewesen in dieser Monster-Division, das muss man auch mal sagen. Also das liegt schon richtig am Ding am Trainer auch und so weiter und da sehe ich eben keine großen Schema Unterschiede nur dass es einfach in der Offense viel viel besser läuft und wenn der Rest passt dann kann das schon gut abgehen das Problem bei dieser Aussage ist halt so
1: ein bisschen, es gibt halt nur vier Plätze in der AFC Divisional Round ähm, ja. und das wird halt ein Hauen und Stechen geben, also wow, wenn ich mir das anschaue, es gibt die Chiefs, es gibt die Bengals, es gibt die Bills, es gibt die Ravens, die Dolphins, die Chargers, die Jaguars-Kutsche, vielleicht die Browns, wenn die Sean Watson funktioniert, also da wird es halt irgendwann brutal eng, wer soll da alles in die Divisional Round kommen, ne? aber klar, die Jets, der Absolut. Anspruch muss sein, in die Playoffs zu kommen, in die Wildcard-Round, müssen sie es schaffen, ähm, alles andere wäre eine große Enttäuschung und dann ja, dann gibt es halt, glaube ich, ein paar sehr, sehr enge Playoff-Spiele, auf die wir uns einfach freuen können. Und ähm, das ist allerdings auch was, was man einfach nur extrem schwer prognostizieren kann. Wen du jetzt nicht genannt
0: hast, Michi, ist das nächste Team, über das wir sprechen wollen. Das sind äh, die Patriots. Warum nur? Letzte Saison <lacht> acht Siege, neun Niederlagen, keine Playoffs, also eine Meisterrunde ohne die Patriots. Das sind viele, viele Fans nicht gewöhnt. Die Frage ist, ob sich das jetzt mal wieder ändert. Und das ist eng verknüpft mit meinem X-Faktor bei den Patriots und der heißt Bill O'Brien. Einmal ähm, noch, noch zurückgeschaut: Das Play-Calling, das offensive Play-Calling der Patriots war letzte Saison eine Katastrophe. Ähm, da hat sich das Duo Matt Patricia und Joe Judge drum gekümmert. Die waren Federführend für die Offense zuständig. Aber das muss man sagen, charmant formuliert, sie haben keine gute Arbeit geleistet. Gemessen an den Total Yards und Yards per Game gehörten die Patriots in der letzten Saison zum unteren dritten äh, Unteren Drittel Passing Game, Running Game ganz allgemein. Das war maximal Durchschnitt. 18,2 Punkte haben die Patriots im Schnitt pro Spiel geschafft. Das ist die schlechteste Bilanz seit Jahr 1 von Bill Belichick ähm, im Jahr 2000 bei den Patriots. Und die Third-Down- und Red-Zone-Offense ähm, war die schlechteste sogar tatsächlich in den 23 Jahren von Bill Belichick bei den, bei den Patriots. Red-Zone-Touchdown-Percentage, da waren die Patriots vergangene Saison Schlusslicht und, 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 und. Und jetzt kommt Bill O'Brien. Das, also, ich, bei mir zuckt sich da irgendwie so ein bisschen zusammen. Das wird vielen so gehen. Der hat Stallgeruch, war von 2.7 bis 2.11 in verantwortungsvollen Offensivrollen ähm, bei den Patriots unter Belichick schon mal da. Ist dann Headcoach der Texans geworden, hat die erfolgreichste Zeit der Franchise-Geschichte dort äh, mitgemacht oder dafür gesorgt mit, mit den Texans von 2.14 bis 2.20 viermal. Die AFC South gewonnen, J.J. Watt lässt Grüßen an dieser Stelle, dann wurde er aber später auch noch GM und dann war er irgendwie gefühlt äh, völlig überfordert, viele falsche Personalentscheidungen haben schließlich dann auch äh, seine durchaus erfolgreiche Zeit in Houston mehr als getrübt, dann kam er unter bei Belichicks besten Freund, nämlich Nick Saban am Alabama College mit der Crimson Tide hat er 2021 das, das College National Championship Game erreicht, aber gegen Georgia verloren. 2022 dahingegen den den Sugar Bowl gewonnen und nun kommt er als Offensive Coordinator zurück. Und die große Frage ist natürlich, kann er Mac Jones endgültig zu einem Elite Quarterback machen, weil der war 2022 tatsächlich schlechter als in seiner Rookie-Saison 2021. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu zu Meinung. Ich sag ja, denn die beiden kennen sich schon länger als ähm, O'Brien mitten in der Saison bei den Texans entlassen wurde, hat er so mehr oder weniger inoffiziell schon bei Alabama mitgearbeitet ähm, und ist dann tatsächlich auch äh, mit Mac Jones zusammen College-Meister geworden in der Saison 2020 ähm, gegen Ohio State im National Championship Game. Er ist natürlich auch viel erfahrener als äh, Patricia und Judge zusammen. Alleine ist er erfahrener als die beiden zusammen. Und ich glaube, die Offense der Patriots wird 2022, 2023 anders aussehen als 2022 irgendwie kreativer, überraschender, viel mehr empty package, aber das Receiving-Core haut mich nicht vom Hocker, also Juju ist neu da, Tiquan Thornton startet mal verletzungsfrei in die Saison und dann hast du noch DeWante Parker und Kendrick Byrne, ah, ja dazu noch Mikey Siki und Hunter Henry als tide -End und und Stevenson und schon den angesprochenen Sieg Elliott als Running Back. Also ich glaube, die ähm, Patriots werden unter Bill O'Brien hübscher aussehen. Mit den Patriots wird das aber, glaube ich, wieder nichts. Was glaubst du, Grille?
2: Äh, Bill O'Brien war ja im College letztens, ne? bei Crimson Tide, glaube ich. Da war er, glaube ich, Offensive Coordinator zuletzt, genau. Ja, ich glaube auch, dass er besser aussehen wird. Du hast Gesiehgegnern, den finde ich schon einen äh, smarten Move, irgendwie den von den Dolphins zu bekommen. Der hat er ja schon irgendwie immer mal wieder seine Top-Qualität da unter Beweis gestellt, das finde ich schon nicht schlecht, aber insgesamt in der Division können sie natürlich mit Mac Jones, also so ehrlich muss man sein, mit den anderen äh, Offenses nicht mithalten und deswegen sehe ich da schon Probleme, auch wenn sie Ramondre Stevenson natürlich schön reiten werden, dass das da richtig abgeht, dass der viel, viel laufen darf äh, und Sieg Elliott vielleicht gut freiblocken kann, damit man Chuchu vielleicht einsetzen kann, der ja irgendwie, um den es ja mit seinem Abseits des Platzes wenn ruhiger war zuletzt, also vielleicht konzentriere er sich auch mal nur aufs Receiving Game, dann kann das schon auch was bringen. Aber ja, insgesamt muss ich sagen, sehe ich in der Division Offense technisch ja, Probleme. Also, ich würde bei Mac Jones ein bisschen
1: einhaken. Ich finde, der hatte echt einen schweren Job. Der hat jetzt in den letzten drei Jahren drei verschiedene Koordinator gehabt. Er hatte in den letzten Jahren nicht so das Wide right Receiver Core, was ihm geholfen hat. Das finde ich persönlich dieses Jahr besser. Also, ich finde, da sind gute Namen dabei, da sind gute Anspielstationen dabei. Und jetzt muss er halt zeigen, war das letztes Jahr wirklich ein Scheme-Problem? War es ein Matt-Patricia-Joe-Judge-Problem? Oder spielt er vielleicht doch eine größere Rolle bei den wenigen Punkten und der Red Zone-Efficiency etc.? Kutsch hat es alles angesprochen. Also ich glaube, auch für ihn wird es ein Make-or-Break-Jahr werden, wo er sich beweisen muss. Und ich kann mir vorstellen, dass es mit Bill O'Brien an seiner Seite wieder in die richtige Richtung geht. Weil er hat es in seinem Rookie-Jahr durchaus gezeigt, dass er da die Patriots auch anführen kann. Also ich würde es mal so runterbrechen. Ich glaube, die Patriots Offense wird besser sein als letztes Jahr, aber sie wird trotzdem nicht gut sein. Also Das ich, ist auch nicht schwer. Ja. <lacht> genau, also ich glaube zum Beispiel, ähm, also ja, wie gesagt, das Playcalling kann ja fast nicht mehr schlechter werden und Bill O'Brien wird ihnen schon eine gewisse Baseline geben. Aber was dieser Offense halt total fehlt, finde ich, ist halt auch ein, Ceiling, also die Playmaker, also wer soll da für Big Plays zuständig sein, also Mac Jones ist kein explosiver Quarterback, der jetzt noch, keine Ahnung, als als Runner zum Beispiel in Erscheinung tritt oder die die ganz großen Big Plays rausfeuert, aber auf wen soll er die denn auch feuern, also Juju ist halt eher so ein Slot underneath Receiver, Possession Receiver, ja. ähm. Klar, Hunter Henry und Mike Siki ist ein gutes Titan-Duo. Ich denke auch, dass sie sehr viel mit zwei Titans spielen werden auf dem Feld. Ähm, ja. Und dann vielleicht auch viele Bass-Run-Game kommen werden aus engen Formationen ähm, mit Ramondre Stevenson. Und ich denke zum Beispiel in Sieg Elliott kann halt auch einer sein, wenn wir drüber gesprochen haben, die äh, Third-Down-Rate und die äh, Red-Zone-Offense war sehr schlecht. Also Sieg Elliott kann, glaube ich, so ein short Yardage speck das kann er, glaube ich, schon noch ganz gut. Ähm, er hat auch letztes Jahr, glaube ich, obwohl er ja m, eigentlich ein Down-Year hatte, hat da noch relativ viele Touchdowns, ich glaube, acht oder so gemacht. Ähm, zwölf, glaube ich. Zwölf sogar. Sogar, zwölf sogar, ach krass, ja. okay. Ja. 800 ähm, Yards und zwölf äh, Touchdowns. Dann war es so rum, genau. genau. Ja, also zwölf Touchdowns ist, ist für, einen, für, also für einen, der eigentlich kein Starting-Running-Back mehr war, am Ende doch einiges. Ich glaube, da kann was gehen, aber mir fehlt einfach bei dem Personal die Fantasie, dass das eine wirklich gute Offense werden könnte.
0: Ich bin wirklich gespannt. Ich vermute, das Foto, wenn es das denn geben sollte, das erwartet uns dann so im Oktober oder November, ob wir Sieg Elliott nochmal mit so einem richtigen Waschbettbrauch sehen. Weil, also wenn der richtig fit gemacht hat, äh, wird, dann doch wahrscheinlich von Bild Bellycheck, oder Grille?
2: Auf jeden Fall. Einen neuen Haarschnitt hat er ja offenbar auch schon mal aufgedonnert bekommen. Da hat wahrscheinlich Bill Belicik angerufen und hat gesagt, Junge, bevor du jetzt hier auftauchst, geh mal bitte die Haare kurz machen, weil anders geht es hier nicht. Das ist aerodynamischer. Also, ähm, ja. Ähm, ganz kurz, weil du Bill gerade angesprochen hast, ich glaube durch Bill O'Brien äh, kann natürlich Bill Belichick einfach trotzdem, weil eben Joe Judge und Patricia da trotzdem, also er äh, zur Lachnummer wurden, glaube ich ein bisschen mehr auf die Defense schauen, die ja eh immer gut ist. Es äh, hat sich ja auch letztes Jahr gezeigt, da haben sie ja auch Matthew Judon und John Ucek gehalten und im Draft ist in ja Jahr der vermeintlich beste Oregon Receiver äh, Gonzales in die Hände Connor gefallen Beck. quasi, also, also. Äh, mancher sorry versprochen cornerback äh, das hätten sie gar nicht unbedingt gebraucht aber der war einfach halt zu haben und dann hat Bill Belichick dazugegriffen da weiß man ja was Bill Belichick aus solchen Leuten machen kann und wenn dann Gonzales so eine Source Gardner Nummer werden könnte oder kann dann wäre es natürlich eine Nummer und mit Udon und Tudon äh, und Uche haben sie ja einfach zwei Stars gehalten also um die Besseren Offense der Division, der, der, über die haben wir ja geredet, äh, vielleicht kann die Defense dann diese krassen Offenses ausbremsen und die vermeintlich schlechtere Defense äh, Offense in der Division dann irgendwie so das Spiel knapp gewinnen. Ne? Ich meine, Belicik ist ja auch bekannt für 13-10-Siege mhm. oder ich so. Ich denke,
1: darauf wird es auch hinauslaufen. Also Augenschmaus werden die Patriots-Spiele ja. nächstes Jahr, glaube ich, nicht. Also Defense nee, ist, wird gut Fallen. sein, Offense wird nicht so gut sein. Ja, 13 10 21, 18 oder sowas, ich glaube, das ist schon das höchste der Gefühle nächstes Jahr bei den Patriots. Ja.
2: Aber das weiß man ja, das ist ja Belicik eigentlich herzlich egal, wie hässlich oder schön das aussieht am Ende.
1: Auch für die Patriots
0: haben wir eine Frage von euch bekommen, von äh, Blank Shea, so würde ich dich jetzt mal aussprechen. Blank Shea, ähm, finden die Patriots endlich zu alter Stärke zurück? Meine kurze Antwort ist Ja, Punkt. Aber das dauert noch ein bisschen. Also bestimmt nicht in dieser Saison, wahrscheinlich auch nicht in nächster Saison. Aber das ist ja das Schöne am System. NFL-Mannschaften sind mal schlecht, dann haben sie wieder eine gute Phase, dann werden sie wieder schlecht. Ich glaube, das um, korrigiert mich gern, was wir bei den Patriots erlebt haben in den 2000er- und 2010er-Jahren. Ähm, wenn überhaupt, können das nur die Chiefs jetzt machen, so dominant sein in den nächsten Jahren. Aber es ist ja eigentlich außergewöhnlich in dieser Liga. Also was die Patriots damals gemacht haben mit Tom Brady, das ist ja
1: eigentlich nicht der Standard, oder? Würde ich sofort zustimmen. Also kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, dass es nochmal ein Team geben wird, das so viele Jahre dominieren wird. Für mich unvorstellbar. Vielleicht noch ganz kurz eine Sache. Ich glaube auch, dass die Patriots wieder zu alter Stärke zurückfinden. Ich glaube auch, dass sie es schon dieses Jahr schaffen werden, einen guten Schritt in die richtige Richtung zu machen. Ich sage aber auch, das hilft ihnen in der Division dieses Jahr nichts. Ist halt Pech. Ich gehe mal, da, ich halte mal dagegen. Ich sage, sie finden nicht zur alter Stärke zurück, weil äh, sie haben halt Tom Brady nicht mehr. <lacht> Seien wir mal ehrlich, also Mac Jones ist kein Tom Brady, keiner ist ein Tom Brady. So ein Spieler wird es nicht mehr geben in der Liga. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die, die Patriots auf Dauer eher, eher im Liga-Mittelmaß festsetzen werden jetzt.
0: Ja, vor allem, weil irgendwann wird auch ja die Zeit von Bill Belichick mal enden. Eben. Und wer eben. weiß, wer da dann in die Fußstapfen tritt. Ja, oder oder sein, sein Sohn mit der Frisur. <lacht> ja. <lacht> ja, oder Mike Rabel. Das macht natürlich irgendwie auch Sinn. ne? Ist unter ihm Super Bowl sieger ja. geworden. Wer weiß. Das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt kommen wir nochmal zur Gegenwart. Michi, du bist dran mit den Dolphins. Neun Siege, acht Niederlagen. Erstmals seit 2016 wieder in den Playoffs gewesen, vergangene Saison. Dort gab es dann aber das sofortige Aus gegen die Bills, wenn auch viel knapper als erwartet. Ich habe so eine Vermutung, was dein X-Faktor sein könnte. Das liegt ja natürlich bei den Dolphins auf der Hand. Komm, verrate es uns.
1: Was ist dein X-Faktor bei den Dolphins? Ja, ich wäre natürlich gerne, hätte ich was Interessantes oder Spannendes genommen, aber man muss ja auch realistisch bleiben, ähm es dreht sich bei den Dolphins alles um Tua, Tango Wailoa und der X-Faktor für mich ist nicht Tua an sich, sondern seine Gesundheit. Also wir wissen es alle, er hat letzte Saison zwei dokumentierte Gehirnerschütterungen erlitten, vielleicht waren es sogar mehr, wissen wir nicht genau. Und mit ihm waren die Dolphins eins der besten Teams in der NFL am Anfang der Saison, ohne ihn waren sie in den Playoffs dann am Ende chancenlos, wenn auch nicht so chancenlos wie gedacht ähm, aber wenn man die Szene so gesehen hat und weiß, was diese CTE-Krankheit, von der wir mittlerweile alle wissen, mit einem macht, dann war man irgendwie, so ging es mir zumindest, schon fast versucht, ihm so zuzurufen, bitte lass es jetzt mit dem Football, lass es einfach, schau, dass du gesund wirst. Und ganz ehrlich, ich hätte es auch zu 110 Prozent verstanden, wenn er seine Karriere beendet hätte. Er hat jetzt auch selbst ja. gesagt, dass es für ihn in der Offseason einfach nur darum ging, erstmal gesund zu bleiben. Er hat wohl auch ein bisschen Muskelmasse draufgepackt. Er hat mit äh, jetzt, leider kann ich das immer nicht richtig aussprechen, Jiu-Jitsu, diesem Kampfsport <lacht> angefangen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, um sich in Zukunft dann auch besser vor Verletzungen schützen zu können. Denn das große Problem ist ja, Gehirnerschütterungen sind jetzt auch nicht die einzigen Verletzungen im Football, die es gibt. Und Tua ist halt extrem anfällig. Also er hat im College schon diverse Knöchelverletzungen gehabt, ist länger ausgefallen in der NFL waren es dann mal die Rippen, dann war es mal der Daumen, dann war es mal der Mittelfinger. Also er hat halt noch keine NFL-Saison komplett durchspielen können. Und das ist was, was mir echt Sorgen macht. Und das ist halt, sind wir ehrlich, das ist die entscheidende Variable für die Dolphins nächstes Jahr. Denn ich glaube, mit einem Tour, der bei 100 ist und wieder so spielt wie Anfang letzte Saison, dann ist es ein Team, das richtig, richtig weit kommen kann, meiner Meinung nach. In den, auch in den Playoffs. Die haben die beiden Top-Receiver, die haben Hill und Waddle. Die haben vor allem auch eine Defense, die wie ich glaube, extrem gut sein könnte. Also ich finde es richtig schade, dass sich Jalen Ramsey da jetzt relativ schwer in der Vorbereitung verletzt hat. Den hatten sie ja geholt von den Rams. Der wird jetzt aber frühestens gegen Ende der Saison wieder eingreifen können, wenn überhaupt. Und vor allem, und das ist für mich vielleicht sogar die größte Verstärkung im Vergleich zu letzter Saison, sie haben als Defensive Coordinator Vic Fangio geholt. Und ähm, das ist für mich zusammen mit Bill Belichick, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, das Defensive Mastermind schlechthin in den letzten 10, 20 Jahren NFL. Also das ist eine mega Verpflichtung gewesen, meiner Meinung nach. Defenses von Vic Fangio, die sind immer gut. Und die Dolphins sind ähm, ja auch noch einfach personell sehr gut besetzt. mit Bradley Chubb, den sie letztes Jahr geholt haben, Xavier Howard, Christian Wilkins noch in der D-Line, vielleicht dann irgendwann noch Jalen Ramsey in dieser Saison. Ich glaube halt, das kann richtig abgehen. Aber halt auch nur wenn Tua fit bleibt. Und das wissen wir leider nicht.
2: Du, also wir haben ja, Michael, wir haben ja letztes Jahr oft über Tua ja. geredet, weil einfach wir auch ja vermutet haben, dass die körperliche Konstitution bei ihm einfach irgendwie ständig Verletzungen und eben im letzten Jahr halt ständig Gehirnschütterungen hervorruft. Deswegen hoffentlich hat es Jujitsu oder wie es ausgesprochen wird, <lacht> gut geholfen und dass er da einfach fit ist, weil das kann man dem Jungen dann einfach auch nur wünschen, weil es war schon. Das war einfach nicht schön, mit anzusehen, wie er dann da da lag oder da einmal auch gekrampft hat und so. Das war schon echt nicht schön. Und dann muss man am Ende sagen, wie du wie, wie du ausgeführt hast, das Team ist einfach so gut insgesamt, dass er am Ende in den Playoffs nur 31 zu 34 gegen die Bills verloren haben und das eben mit Skylar Thompson. Also wenn dann Tour da gestanden wäre, dann äh, wahrscheinlich gut Nacht Bills an der Stelle. Also das zeigt nur einfach, dass der X-Faktor, ich habe es auch vorhin schon bei Rogers gesagt, natürlich ist ein X, äh, Quarterback immer ein X-Faktor in einer Saison, da hängt einfach viel dran. Aber bei den Dolphins mussten wir das heute einfach nehmen, weil da hängt einfach ja, alles davon ab, ob Tua da wieder hinkommt, wo er letztes Jahr eben in einigen Sp Spielen gespielt hat, ob er, oder ob er sich da einfach weiterhin schwer tun wird. Und da muss man nochmal ganz noch nochmal, wenn man noch ein Jahr zurückgeht, da war ja Tour vor der letzten Saison ja halb angezählt. Also da hieß es ja, jetzt muss er abliefern und dann hat er eben geisteskrank abgeliefert, dass er eben ja ohne Zweifel hier weiterhin der Starting Quarterback ist, aber eben mit diesen Fragezeichen, die ja noch nicht geklärt sind, weil klar, jetzt hat er sich die ganze Zeit geschont, aber in Week 1 äh, kommen dann die Defenses auf ihn zugerannt und dann wird sich zeigen, ob dann die Muskeln halten. Wir müssen bei Tour über die Frage sprechen, wie viel Business ist in der
1: NFL und wie viel Menschlichkeit ist da erlaubt? Also wann schützen die Coaches ihn selbst? Ich glaube, er selber wird von sich aus so gut wie nie sagen, ich lasse es bleiben, es macht keinen Sinn. Ich glaube, da muss von außen die Ärzte, die Coaches müssen ihm da helfen. Sie, haben, sie vertrauen ihm, sie haben, soweit ich es weiß, seine Fünfjahresoption gezogen, bezahlen ihn jetzt dick. Also sie glauben weiterhin an ihn und seine Fähigkeiten und dass er diese Gehirnerschütterung in den Griff bekommt. Ihr habt es gesagt, er soll den Ball schneller loswerden. Er hat Muskelmasse aufgebaut. Er braucht auf jeden Fall Unterstützung im Run-Game. Das war letztes Jahr 100, 100 Yards pro Spiel. Das, glaube ich, wird ihm auch nochmal weiterhelfen. Das sind für mich alles so Faktoren, die ihm helfen können. Aber ich bin da nicht ganz so überzeugt. Vor allen Dingen, wenn die Dolphins anfangen müssen, ihr Playbook auf die Verletzungsanfälligkeit von Tour anzupassen. Ich glaube, spätestens dann haben sie ein Problem, ob sie mit ihm noch als NFL-Quarterback wirklich guten Gewissens äh, ihn da reinschicken können. Weil ganz klar, wenn dann äh, die Verteidiger auf ihn zustürzen, die werden dann in der Sekunde nicht an seine Gesundheit denken. Die sehen dann nur wie so ein Stier vorm roten Tuch äh, das, was sie angreifen wollen. Und dann, glaube ich, wird es schwierig für ihn. Die Personalie-Tour, die beschäftigt natürlich
0: auch euch am meisten. Deswegen geht natürlich auch die Userfrage von Mika.Stabernack in diese Richtung, Michi. Kann Tour ein Top-10-Quarterback nächste Saison sein?
1: Ja, das ist eine relativ einfache Antwort. Wenn er fit bleibt, ja. Also wenn er fit bleibt, sehe ich Tua schon als Top-10-Quarterback, jetzt vielleicht nicht Top-5. Da gibt es halt noch so Jungs wie Mahomes, Burrow, Justin Herbert, Rogers, Josh Allen, auch vielleicht Jalen Hurts. Aber dahinter sehe ich ihn dann schon so in einer Gruppe mit äh, Spielern wie Trevor Lawrence, Dak Prescott, vielleicht Matthew Stafford, wenn er wieder fit ist, Lama Jackson natürlich. Auch vielleicht ein gesunder Kyler Murray, wobei wir den wahrscheinlich dieses Jahr gar nicht so viel sehen werden. Also in die Kategorie gehört auf jeden Fall für mich, wenn er fit ist. Ähm, ja, weil ja bis zu seiner zweiten Gehirnerschütterung darf man nicht vergessen, letzte Saison gegen die Packers, da war er ja sogar wirklich MVP-Kandidat. Also ich glaube sogar ganz vorne oder auf Platz zwei bei den Buchmachern zu, dem, zu diesem Zeitpunkt, zusammen. haben äh, viele schon vergessen. Also wenn Tua fit bleibt, dann sind die Dolphins halt auch aus diesem Grund für mich ein ernsthafter Super Bowl Contender. Aber wenn nicht, dann werden sie halt wahrscheinlich Letzter in der Division. Deswegen ist das für mich nicht nur in der ganzen Division der größte X-Faktor, sondern vielleicht sogar, wenn wir es ganz groß sehen, der größte X-Faktor in der ganzen NFL für die nächste Saison. Eine wahnsinnig schwierig-
0: zu prognostizierende Division, denn Jan, es gibt ja auch noch die Buffalo Bills. 13 ja. Siege, nur drei Niederlagen, zum dritten Mal in Folge, ich habe es einleitend gesagt, die Division gewonnen, dann aber das Playoff aus, bereits in den Divisionals ging, die Bengals. Was ist deiner Meinung nach Stand jetzt kurz vorm Start der neuen NFL-Saison der X-Faktor
1: der Bills? Also wenn man auf die letzte Saison schaut, war es echt schwierig, da Mängel zu finden. 13-3, du hast es angesprochen, das sah alles in allem sehr, sehr gut aus. Ein Punkt ist mir dann aber doch aufgefallen, mit dem ich letztes Jahr nicht so einverstanden war. Und das ist auch mein X-Faktor, das sind die offensiven Turnover. Da hatten sie insgesamt letztes Jahr 27 Stück. Das ist der drittschlechteste Wert aller Teams, da waren nur die Texans und die Colts schlechter. Man muss fairerweise sagen, in den Playoffs hat sie das nicht die Saison gekostet. Gegen die Bengals war nur eine Interception ganz am Schluss mit dabei, da war das Spiel schon entschieden, aber wir haben es eben angesprochen, das Spiel davor gegen die Dolphins, das ist für mich eine absolute Warnung, wo sich die Bills und auch Josh Allen steigern müssen. Sie hatten gegen die Dolphins, gegen schlechte Dolphins ohne Tour hatten sie drei Turnover offensiv, das war echt sloppy, wie sie da teilweise den Ball hergegeben haben und es wäre fast schief gegangen. Auch die einzige Heimniederlage in der Regular Season gegen die Vikings. Wir erinnern uns alle an dieses Wahnsinnsspiel. Da hatten sie vier Turnover. Also auch da muss man ehrlicherweise sagen, von dem Jefferson Catch mal abgesehen, waren es eigentlich die Bills selber schuld, dass die Vikings dann nochmal zurückkamen und weniger die Offensive der Vikings selbst. Und das ist für mich so ein Faktor, wenn die Bills wieder einen Schritt nach vorne machen wollen, dann müssen sie diese Turnover einfach in den Griff kriegen. Das ist Josh Allen mit seinen Interceptions. Das ist aber auch fumble schlechtes Timing, dann wollen sie zu viel. Das ist für mich was, wenn sie wirklich ein Spitzenteam und ein Superboy-Contender sein wollen, dann müssen sie sich da aus meiner Sicht steigern. Und ich sage auch, für mich waren die Bills letztes Jahr näher dran, ein Superboy-Contender zu sein, als dieses Jahr. Also ich finde, da waren die Voraussetzungen letztes Jahr für mich besser. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, sehe ich absolut genauso. Also vielleicht um da gerade anzuknüpfen. Also ein X-Faktor in der Defense äh, ist dann vielleicht noch Von Miller. Also der hat sich ja letztes Jahr dann das Kreuzband gerissen. Der hat dann extrem gefehlt, ähm, dann in den Playoffs auch. Also er hat selbst gesagt, er könnte in Week 1 spielen, aber ja, nach so einem Kreuzbandriss erst im Dezember erlitten. Das muss man ja schon immer neun, zehn, neun bis zehn Monate rechnen. Die, diese Defense, die ist zwar dann immer noch gut, aber die ist auch Vielleicht nicht so gut, wie es dann die Ansprüche der Bills haben müsste. Gerade dieser eine dominante Pass-Rusher fehlt halt ohne Von Miller. Also du hast natürlich immer noch das starke Safety-Duo mit Micah Hyde und Jordan Poyer, wobei die auch langsam ein bisschen alt werden beide. Ähm, du hast immer noch, gut, du hast Tremaine Edmonds verloren, hast aber Matt Milano, einen der besten Linebacker ja. in der NFL. Ähm, das ist, glaube ich, schon noch eine gute Defense. Aber ohne Von Miller ist es, oder mit einem Von Miller, der vielleicht nicht bei 100 ist, wenn er zurückkommt, auch keine sehr gute Defense. Ähm, aber ja, die die Turnover-Offensive ist natürlich, das, so kannst du nicht die Division gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, wie ihr seht, dass sie vielleicht ein bisschen mehr das Running Game äh, einbinden werden im Vergleich zu den letzten Jahren. Also vielleicht nochmal ganz kurz auf letzte Saison zurück, du hast es richtig gesagt, die Defense hat halt auch viel kaschiert, sie haben einen 13-3-Record, der ist super, da sind diese Turnover nicht so aufgefallen, da war dann viel, okay, der Ball ist jetzt weg, dann halt three and out und dann haben wir ihn wieder und dann versuchen wir es neu, aber du hast halt keinerlei Garantie, dass es dieses Jahr einfach so weitergeht und deshalb bin ich der Meinung, dass sie sich nicht zu 100% auf ihre Defense verlassen sollten, sondern eben dieses sloppy Play besser in den Griff kriegen sollten.
2: Das ist für mich auch der größte Faktor. Ich habe noch mal rausgesucht, also die haben letztes Jahr diese drei Spiele, die es verloren haben, waren 19-21 gegen die Dolphins, 17-20 gegen die Jets und 30-33 in der Overtime gegen die Vikings. Das krasse Spiel. Also in der ganzen letzten Saison haben sie kein Spiel mit mehr als drei Punkten Unterschied verloren und dann dieses ja, Sloppy-Game gegen die Dolphins und danach gegen die Bengals, wo man nicht weiß, ob der Mar-Hamlins äh, tragische... Tragischer Vorfall da irgendwie das Team Event gehemmt hat, aber da waren sie ja natürlich gnadenlos unterlegen. Da lagen sie ja sofort, glaube ich, 017 zurück, äh, 0,14 zurück und dann haben sie 24:10 verloren, ohne überhaupt irgendwo eine Chance auf den Gewinn zu haben. Also das müssen sie gerade in solchen ganz, ganz wichtigen Spielen einfach in den Griff kommen. Und da kommt natürlich dann das Run-Game irgendwie mit rein. Wenn du dann weißt, jetzt ist gerade hier ein wichtiger Moment, wo man jetzt auf gar keinen Fall, wie man so schön sagt, das Momentum verlieren dürfen, dann musst halt da einfach mal. Den hässlichen, den hässlichen Football auch praktizieren und dann Josh Allen auch sagen, hey, macht er jetzt nicht irgendeinen Scheiß oder will jetzt nicht hier irgendwas zaubern, sondern nee, dann gibt es halt mal zwei, drei First Downs oder notfalls, dann geben wir halt den Ball ab und unser Defense übernimmt. wieder ja du musst Also ja. das muss einfach reinkommen in diese Ideen. Und du musst
1: Josh Allen auch ein bisschen entlasten, weil die äh, Bills sind ja in den letzten Jahren extrem passlastig gewesen. Also hatten, ich glaube, letzte Saison nicht, aber vor zwei Jahren die höchste Passrate überhaupt in der NFL. Und gefühlt war es dann so, entweder wirft Josh Allen den Ball und wenn er nicht wirft, dann läuft er selbst mit dem Ball. Und das dann halt, je öfter du wirfst, desto öfter kannst du auch Turnover produzieren, weil Interceptions dann einfach so wahrscheinlich werden. Deswegen glaube ich, dass sie ihn da ein bisschen aus der Schusslinie nehmen müssen. Sie haben jetzt ja auch einen neuen Running Back Room, mehr oder weniger, Devin Singletary und Zach Moss sind beide weg. Gut, James Cook, der war letztes Jahr schon da, der war, hat dann auch am Ende, glaube ich, ganz gut gespielt und jetzt eben Damon Harris noch dazu bekommen, ähm, den hatten wir auch schon mal angesprochen. Ich glaube, dass sie Bills sich da ein bisschen mehr in diese Richtung bewegen werden und auch vielleicht bewegen müssen, um Josh Allen ein bisschen zu entlasten. Weil er ist einfach ein einfach ein turnover prone Quarterback. das war er schon immer, er hat immer schon Probleme gehabt äh, ja. mit Interceptions.
0: Ähnlich wie bei den Dolphins dreht sich natürlich auch bei den Bills äh, bei euch viel um den Quarterback. Ähm, wir haben hier wieder eine Aussage und zwar von benny 0490
1: Josh Allen wird MVP. Jan, wird er das? Für mich nicht. Also für mich war er letztes Jahr einer der Top-Kandidaten. Für mich ist er vom Gejagten zum Jäger geworden und ich sehe da drei, vier, fünf Quarterbacks tatsächlich vorne. Ich würde zum Beispiel auch Jalen Hurts dieses Jahr vor Josh Allen sehen, wenn es um den MVP-Kandidaten geht. Ich glaube, er wird sich deutlich steigern müssen, um da wieder ins Rennen zu kommen. weiß nicht, ob das Game-Cover, wo er jetzt drauf ist, ähm, ob ihn auch der Fluch ereilt oder ob es ihn vielleicht noch mal motiviert. Ich bin gespannt, ich traue ihm zu, aber ich glaube, er muss sich steigern. Also Nummer 1-Kandidat ist er für mich dies Jahr nicht.
2: Ich, Jan, so wie wir oft bei uns sind, so bin ich auch in dem Fall bei dir, oder wie Michael auch gesagt hat, dafür macht er auch, wird er auch in dem, in, in der Saison wieder seine Fehler machen, in Momenten, wo man sich denkt, was machst du denn da? Das gehört irgendwie zu seinem Spiel dazu, das ist halt so, das, da müssen sich die Bills-Fans drauf einstellen, auch wenn er irgendwie mit Laufspiel und so weiter entlastet wird, aber ich sehe ihn da auf gar keinen Fall als MVP-Kandidat. Auf seitdem muss man abwarten, wie sich das mit Stefan Dix einspielt, das waren ja irgendwie auch ein wenig da hat er ja selber vor einigen oder vor zwei, drei Monaten dann auch gesagt, dass er da auch mit dran schuld ist, warum sich der nicht mehr so wohl fühlt, weil er letztes Jahr eben nicht mehr so viel Anspielstationen und Pässe bekommen hat, wie im Jahr davor irgendwie. Und wenn dann dir der wichtigste Receiver, der teuer bezahlt ist, wegbricht, dann kann natürlich auch schon wieder irgendwie viel, viel in die Brüche gehen. Und ich habe da noch mal. Mal
0: eine Nachfrage, Michi. Ich würde dich gerne noch mal ein bisschen pixen, weil also Josh Allen, der begeistert uns ja mittlerweile seit Jahren. Aber damit er auch Nachhaltigkeit hat, damit auch in einem Jahrzehnt oder in zwei Jahrzehnten noch über ihn gesprochen wird, muss der doch jetzt auch mal Titel holen. Also den MVP oder den Super Bowl, oder? Also sonst
1: verpufft das so irgendwie, oder nicht? Ja, klar. Und das Titelfenster ist, war jetzt halt die letzten ein, zwei Jahre weit offen. Ähm, sehe ich genauso wie Jan. Ich sehe dieses Jahr die Bills einen Tick schlechter als letzte Saison. Ähm, und die, äh, vor allem die Conference wird ja nicht wird ja nicht schlechter. Also du hast so viele starke Teams in der AFC, so viele gute Quarterbacks und ja, also ich sehe es genauso, er muss jetzt dann irgendwann mal auch an die großen Pötte ran, so mehr oder weniger und ich sag mal, der MVP-Titel, um da mal noch eine Lanze zu brechen für seine Chancen, er hat halt dieses extreme Spektakuläre in seinem Spiel und das ist bei den Voters ja auch immer gefragt, er hat dieses hohe Ceiling, über das wir jetzt gesprochen haben, deswegen sehe ich seine Erfolgschancen schon gegeben. Ich sehe sie zum Beispiel auch, Jan, höher als die von Jalen Hurts und auch höher als die von Tua, ähm, weil die vielleicht jetzt nicht so diesen spektakulären Spielstil pflegen wie äh, Josh Allen. Und wenn der dann in seine Zone reinkommt, wir haben es gesehen vor zwei Jahren, dieses Play-off-Spiel gegen die Chiefs, was sie dann verloren haben, aber wo er unglaublich gespielt hat. Wenn er auf dem Level mal konstant performen könnte, dann ist er absoluter MVP-Kandidat. Aber er, er muss halt seine Fehlerquote runterschrauben. Damit steht und fällt halt alles. Und ja, Stand jetzt sehe ich ihn schon als Top 5 Kandidat auf den MVP Titel, aber zum Beispiel einen Mahomes oder einen Burrow. Ich glaube, die sind nicht nur bei den Buchmachern zu Recht auch deutlich besser postiert in diesem MVP Rennen.
0: Lasst uns auch in dieser Division äh, zu unseren ähm, Standing Tipps am Ende der Regular Season kommen, wie immer, ohne Rekord ähm, oder weitere Erläuterungen. Und äh, Grille, du hast diese Division angefangen, deswegen werfe ich dir den Ball an dieser Stelle auch wieder zu mit einer weiteren User-Aussage von Mr. Punkt Panda, der sagt, die Dolphins werden die Bills vom Thron stoßen. Siehst du das genauso?
2: Ich habe tatsächlich die Dolphins auch vor den Bills. Ich habe aber, weil ich habe vorhin ja schon mutig die Giants hoch, ich habe aber einfach mal ganz mutig die Jets von 4 auf 1 koben Also wenn das alles irgendwie hinhaut mit dieser Offense, mit Rogers und so weiter, dann können die schon einige Siege mehr holen und sieben hatten sie schon. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Jets gewinnen und dahinter sehe ich dann aktuell eben vielleicht dann die Dolphins vor den Bills. Und die Bills dann nur noch auf drei. Und dann die Patriots hinten, auch mit leichten Verbesserungen und so weiter. Aber ich denke, die Patriots, die rutschen ja dann quasi von drei auf vier ab in meiner in meiner Tabelle.
1: Jetzt bin ich gespannt, Michi und Jan. Ich mache den Anfang. Ich fand es wahnsinnig schwer bei der Division im Vergleich zu der Division eben. Ich habe es tatsächlich auch wie Grille. Ich lasse die Jets auf eins schießen. Ich lasse die Dolphins klettern auf zwei. Ich glaube, die Bills werden ein schwächeres Jahr haben und auf drei landen und ich bleib dabei, die Patriots machen den Schritt nach vorne. Der wird ihnen aber in der Division wenig helfen, weil die anderen Teams einfach so stark sind und sie bleiben bei mir auf der Vier beziehungsweise wandern bei mir auf der Vier in diesem Jahr. Ja, also es ist wirklich vielleicht die spannendste Division irgendwie zu tippen. Also gut, die Patriots habe ich, glaube ich, auch auf Vier. Das ist, glaube ich, keine Überraschung. Aber ich habe auch ich hab hin und her geschoben und ich Konnten wir irgendwie keinen richtigen Reim auf diese Division machen, weil es, also ich glaube, dass sie mit drei Playoff-Teams reinlaufen werden, weil es einfach drei sehr, sehr gute Teams sind. Und ich habe mich jetzt halt mal äh, als ewig ewiger Zweckoptimist dafür entschieden, die Dolphins auf die Eins zu setzen. Wenn äh, Tua fit bleibt, ist das für mich ein absolutes Top-Team. Und danach, dann dann habe ich mich auch ganz schwer getan. Ich habe jetzt mal die Bills auf zwei gelassen und die Jets habe ich tatsächlich doch nur auf der 3. Aber <lacht> sie können halt auch auf die Eins. Also wenn Rogers wieder richtig gut funktioniert, man muss ja sagen, er er halt auch letztes Jahr in Green Bay, ein Down-Year. Wenn er wieder ein gutes Jahr hat, dann können die Jets natürlich genauso gut auch auf der Eins landen. Aber ich habe es jetzt mal auf die drei gesetzt, wobei sie, glaube ich, immer noch in die Playoffs kommen werden. Das ist Majestätsbeleidigung.
0: Aber hallo. Das ist in der Tat interessant, dass ich der Einzige bin, der wieder die Bills an Eins hat. Weil ich bin, also ich, ich gebe euch tausendprozentig recht, Es ist wahnsinnig schwer. Also man kann da eigentlich, bis auf die Pages, die habe ich auch an vier, das ist, glaube ich, wahrscheinlich safe. Wahrscheinlich gewinnen die am Ende dann die Division, aber das ist wahrscheinlich safe. <lacht> also Aber die anderen drei kann man würfeln, wie man will. Ich habe die Bills an eins, weil ich weiß es nicht. Also Aaron Rodgers, irgendwie, ich finde es, das habe ich schon mal gesagt, ich glaube auch in diesem Podcast, es gibt irgendwie kein Mittelding. Entweder geht das durch die Decke mit dem oder es wird wirklich Schlimm und ein Desaster, also so, ja. so ja, hat ganz gut gepasst und jetzt gucken wir mal, wie es in der zweiten Saison mit Rogers weitergeht, das gibt es irgendwie gefühlt nicht, also ich habe die Bills weiterhin an eins, ähm, dann kommen aber die Jets vor den Dolphins, weil auch der war natürlich hier Thema Tour, ja, das ist halt im wahrsten Sinne des Wortes so ein Wackelkandidat, ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, uns euer Feedback zu geben, uns eure Einschätzung zu geben, welche Mannschaft auf welcher Position letztlich die Regular Season ähm, abschließt. Jan, wir werden diese ganzen X-Faktoren und auch Standings und so weiter auch wieder äh, für Instagram aufbereiten, richtig? Absolut korrekt. Sehr gut. Also gebt uns gebt uns gerne Feedback. Abschließend vielleicht einmal zu der Division, ihr habt es andeuten lassen.
2: Das ist gefühlt die beste in der NFL-Saison 2023, stand jetzt, oder? Da gehe ich absolut mit. also ich, Wenn du das drüber schaust, es gibt andere. Wir haben ja heute schon auch über die NFC East gesprochen. Das ist natürlich auch hochspannend da mit Eagles, Cowboys, Giants. Aber in der AFC, die ja eh die absolut geladene AFC ist, hat ja Michael vorhin schon angedeutet. Da gibt es ja Teams, wenn du dann hochgehst in den Playoff-Baum, da ja, wenn sich die Klingen kreuzen, das ist Wahnsinn, was da für Qualitäten aufeinandertreffen, aber dann innerhalb dieser starken AFC gibt es nichts Besseres als die AFC East. Also da darf sich jeder Fan drauf freuen. Das ist Wahnsinn vom Potenzial. Also
1: ich finde die AFC North noch auch eine sehr starke Division, aber ich glaube, es sind halt doch nochmal ein, zwei Titelkandidaten wirklich mehr. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Browns oder die äh, Ravens jetzt absolute Titelkandidaten sind wie die wie die Bills beispielsweise. Ja. Und du hast halt irgendwie auch kein schlechtes Team in der AFC East. Also ich glaube halt auch nicht, dass die äh, Patriots komplett absacken werden. Also ich deswegen würde ich auch mitgehen. Ich glaube, nee. die AFC East ist äh, die stärkste Division nächstes Jahr. Und ich bin extrem gespannt auf diese Division. Weil am Ende sind auch die Patriots, du kennst es halt da doch wieder, belichick spielern doch wieder irgendwie Belichick-Ball. Und dann Stehen die am Ende doch wieder vor dem letzten Spieltag und haben noch Playoff-Chancen. Also da bin ich extrem gespannt auf diese Division. Das wird, glaube ich, geil anzugucken sein.
0: Nochmal an dieser Stelle der Aufruf: äh, Lasst uns gerne Feedback da, entweder unter den von schon äh, uns angesprochenen Instagram-Posts. Ihr könnt natürlich uns auch immer gern eine Mail schreiben an info.kicker.de oder redaktion.footballerei.de. Jan, Michi, Grille. Ich, Daddy, wie sie alle heißen, Thomas, äh, wir haben natürlich auch alle noch private Accounts auf Instagram zum Beispiel, da seid ihr auch herzlich eingeladen, uns anzuschreiben, uns eure Meinung mitzuteilen oder uns eure Fragen zu stellen. In der nächsten Ausgabe von Icing the Kicker, das ist heute in zwei Wochen am 31.8., da halten wir es mit dem Pet Shop Boys und... Äh, West, Da geht es dann um die AFC West und die NFC West. Damit beenden wir dann auch unsere Division Previews. Und danach geht es dann auch wieder in den wöchentlichen Rhythmus von Icing the Kicker zum nfl Kickoff-Spiel am 7.9. zwischen den Chiefs und den Lions. Ab dann gibt es uns natürlich wieder wöchentlich, Michi. Bist du ausgeruht dafür?
1: Ja, ich gehe in der Zwischenzeit noch in Urlaub, deswegen muss es ja so sein. Ach, also das, Deswegen werde ich in zwei Wochen auch nicht dabei sein. Da werde ich euch dann äh, schön äh, von der Villa aus Kreta hören. Ach, wie schön. Jan, Grille, seid ihr dabei in zwei Wochen? Ich bin auch nicht dabei. Ich äh, genieße dann auch, wie über den Division-Sieg der Seahawks gesprochen wird. Ich gehe wahrscheinlich auch noch mal zwei Wochen vorher in die Darkness, um noch mal den Kopf freizukriegen, damit <lacht> wir dann bei Kickoff alle auf 100 Prozent sind.
2: Und du jetzt auch noch Grille, oder? Ich bin in zwei Wochen ja auch nicht da, weil ich habe mich ja dafür dann für den von dir schon angesprochenen Stadtpodcast am 7. eingetragen. Also ich gehe dann ins richtig Heiße, wenn es dann wirklich quasi Stunden davor, äh, ja, Stunden vor Kickoff-Start abgeht, da bin ich dann wieder dabei und bis dahin lese ich mich noch weiter ein. Fußball geht ja auch los, Bundesliga und so weiter. Also jetzt dürfen Sie sich Sportfans, Sportfans überall drauf freuen, dass alles wieder abgeht. Das ist doch schön.
1: Nur DFB-Pokal ist für dich halt schon vorbei, ne? Ja.
2: Das ist schon vorbei als Wetterfan leider. <lacht> ja, aber
1: die Frauen sind noch dabei, zweite Runde. Jetzt, jetzt natürlich die Frage, Kutsche, bist du dann wenigstens in zwei Wochen dabei und hältst zumindest die Runde hier ein bisschen am Leben oder müssen wir die Crew komplett austauschen? Tatsächlich
0: nicht, tatsächlich nicht. Aber, und das kann ich sagen, es ist also für mehr als adäquaten Ersatz gesorgt. Ich spoiler das an dieser Stelle einfach schon mal. In zwei Wochen wird euch in diesem Podcast unter anderem Adrian Franke beglücken. Der Kicker-Kolumnist, der ist mal wieder dabei. Detti ist dann auch wieder dabei. Also auch das wird eine schlagkräftige, Truppe sein. Jungs, es hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank. Danke dir, bis dann.
2: Danke dir, Kutsche. Äh, ich warte natürlich noch aufs Autogramm dann. Ich <lacht> schenne dir den Umschlag ja, zu. Ja, ne? bitte frankiert. Mit, un mit unterschriebenem Jaguars-Trikot oder so am besten. Ja,
0: das geht. Frankiert. Ich unterschreibe <lacht> aber nur Bortles oder Lawrence-Trikots. Andrew okay. Cisco würde ich auch noch nehmen. Den mag ich auch.
2: Okay. Gut. Danke euch. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Zusammen.